0: Olá, tudo bem com você? Está começando o quinto episódio do Nordestão Cast. Esse episódio mais do que especial aquele que antecede o início da competição mais querida por todos os torcedores do Brasil. Acompanhe o Nordestão Cast em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast e também no site da Rádio Jornal, o radiojornal.com.br. Fique ligado em todas as informações da Copa do Nordeste com o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, a Rádio Jornal e também a TV Jornal. SBT Nordeste, que é a emissora oficial da Copa do Nordeste, da Copa de Todos os nordestinos. Mais uma vez ao lado do Pedro Alves, tudo certo Pedro?
1: Alô Antônio, um abraço para todos que estão nos ouvindo, estamos chegando ao quinto episódio. Firmes é... e fortes meu amigo. Graças a Deus tudo bem né? <risos> é, só queria mostrar aqui, eu tô um pouco indignado com, com o João Vitor, João Vitor amorei que tá de férias. A gente Vou não consegue passar um indignado. episódio sem falar de João Vitor. Não, que Será lembrar? que vai
0: ser assim quando eu entrar de férias também?
1: Talvez. Já já, né? Talvez. Vamos, talvez. Pode ser que João Vitor venha aqui e pegue tudo que a gente Cornete, tá falando dele né? e você. Só você Isso.
0: vai sair limpo dessa história,
2: né? Talvez amigo? sim. Não você sei. vai estar tá aqui, né? É, vou você vai poder se bater defender, nos dois. Né? Vou bater nos dois. Ai, <risos> eu tive uma
3: informação que um grupo de proteção a um animal aquático <risos> é, está em ação lá pras bandas de pipa. Entendeu? Tem um órgão aí de proteção, as baleias,
1: né? Tá atuando por pipa, é? É. Ah, João Vitor tá postando fotos é, com várias camisas de times diferentes. É pra agradar?
0: É, é, Quem, né? É. Não, não é pra
1: agradar, queria é pra esconder a barriga.
3: <risos> é porque Ele o cara usa... vai pra praia de camisa Ele só usa praia a listra
0: vertical. Porque é horizontal é. E engorda, né?
3: emagrece tirar foto de cima. Ele ah, fez um é. treinamento. Treinamento que a gente tem aqui pra postar as coisas. Ah, é verdade. Ele fez um é treinamento verdade. pra postar e ficar magro no vídeo, entendeu? Tem um ângulo, tem a, a, <risos> o telefone pra cima. Ele não, ele não faz de frente, ele não faz de lado. Agora, veja, não tem uma camisa
0: nordestina agora. Eu vi, eu vi é. Grêmio, eu vi Cuiabá, é. eu vi Sinop. Nem o Olinda. Nem o Olinda, dele. que é o time que o ele torce. O cara tosse. é do podcast
3: Nordeste, Copa Nordeste e não... Não, 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 não agrada as camisas Nordeste. nordestinas. Pois né? É um absurdo.
0: Ele disse que na semana que vem vai mandar um áudio direto de Noronha. Tá crescendo, Será que tem órgão, esse órgão também tá lá, não? Para defender os animais. ano demais tem, né? É, é bem verdade. provável
3: que ele não volte. E ele a gente... Deverá ficar lá num cativeiro é... para é... reproduzir, entendeu?
0: Ai, ai. Essa voz conhecida do torcedor Pernambucano, Já tá que. Já tá tudo valendo isso aqui, é? Já tá ah, tudo valendo. Mas é eu jeito. pensei
3: que era brincadeira de vocês. Não, não. tá
0: tudo valendo. Eu é desse sou um cara jeito. sério, não gosto
3: de brincadeira. Ah, não, sabem, com né?
0: certeza, com certeza. Essa voz conhecida do torcedor Pernambucano, que também é uma das caras da Copa do Nordeste na TV Jornal no SBT Nordeste, é o Maciel Júnior. Maciel, é um prazer estar recebendo você aqui para falar da Copa do Nordeste, dessa competição que a gente ama tanto, mas antes. Quanto tempo de casa e no microfone da rádio?
3: Eita, vai entregar a minha idade, né? É, não,
0: sua idade não, tempo de profissão,
3: meu amigo. Você dá um abraço no pessoal que acompanha vocês, o podcast tá sensacional. É, já estamos na quinta edição, né? É verdade. Demorar demorou pra me chamar, não viu? Oh, é,
0: rapaz. É, né? A gente é que a gente O melhor a gente vai
1: dosando.
3: Ralf hein, já gente? veio. Ainda não. Quando vier, faça duas edições não só, porque uma edição é só pra ele <risos>
1: e outra edição é a, a de vocês, tá? Marcelo, mas vou defender a gente também, você tava de férias e não tinha como me chamar antes, É verdade, né? é verdade, é, é verdade. É... Mas não
0: fuja da pergunta não, quanto tempo, profissão? Tá,
3: veja, minha, minha trajetória no rádio já vai pra 30 anos. Somente. No futebol, né? É, eu tenho um tempinho, né? Então eu não tenho um tempinho. E eu digo assim, é, aqui no, no Recife, né? Porque uhum. eu já comecei com 16 anos em eles morreram. Uhum. Mas vim um pouco depois aqui. Eu vim, eu vim pra cá em 90 e 1 Sim. Então, capital, né? Em 21, faz 30 ou 40 uhum. anos. Em
0: 21, 91, 91 2001 30, 2011, 30, 30. 30 é, anos.
3: 2021, 30 anos. 30 anos. 30 anos para o ano que eu tô aqui, eu cheguei aqui em Recife, em 91. Eu conto como rádio aqui, porque lá é um aprendizado, né? É. Limoeiro foi uma experiência, um aprendizado. Eu era muito novo, eu comecei com 16 anos, depois eu vim para cá. E passei um período aqui. Eu, eu cheguei em 91, fiquei na Rádio Jornal de 91 a 95. Em 95 eu fui para Caruaru, dentro do hum, sistema ainda, sim. mas fui para é, gerenciar a Rádio Jornal de Caruaru, onde passei mais 5 anos. Em 2000, eu fui para TV Asa Branca lá e depois vim para Globo. Fiz sim. Copa do Nordeste, as primeiras Copa do Nordeste, Sim, né? sim. É, passei um período, dois anos e meio, depois voltei aqui pro sistema, onde estou até hoje. E voltei em 2002 ele... e tô por aqui até hoje.
0: E era isso que eu ia perguntar. Você já fez Copa do Nordeste naquele primeiro formato. Já tinha visto, se comparado com o passado, a Copa do Nordeste tão integrada, é, tão animada mesmo, competição que conquistou o Brasil, né?
3: Verdade. Olha, é... não, essa. é por isso que a Copa do Nordeste virou o xodó dos torneios regionais, é e verdade. o melhor torneio regional, o torneio que vingou foi o nosso, né? Uhum. Os primeiros foram bons, mas não tão bons como este, eh, esse formato agora, desse, desse encontro, da, das divisões bem feitas dos grupos, da possibilidade de, de muitos clássicos entre os representantes do próprio estado e fora dele, né? Vamos ter dia 25, já Santa Cruz e Bahia, eh, já já você tem esporte CSA, daqui a pouco tem o Náutico enfrentando um grande clube também, Sim. da Bahia ou do Ceará, eh, enfim, então a, a Copa, ela, ela se transformou. E ela passou a ser, Antônio e Pedro e amigos do podcast, uma, um verdadeiro resgate dos clubes é, do Nordeste, que não tem oportunidade é, no cenário nacional. Sem não, não tem, né? Porque você vai entender que é, clubes de Sergipe, de Alagoas, da Paraíba, Rio Grande do Norte, é, de onde mais? Do Maranhão. Sergipe, eles conseguem falou, brigar, é? É, sim, Sergipe em nível nacional? Nós não conseguimos. Uhum. O, o, os grandes do, do Nordeste, os times da Bahia do Ceará Pernambuco. e de Pernambuco, ganham uma uh, conquista, um algo nacional de 10 em 10 anos. Uhum. O Sport conquistou 87, um título nacional, depois conquistou 2008, a 2008. Copa de 2008, Copa do Brasil. E de lá pra cá, nenhum outro título nacional. O Náutico é conseguiu um título nacional agora, o seu primeiro, uhum. da Série C, né, o ano passado, uhum. conquistando esse título de campeão brasileiro. O Santa é, Cruz também, na os... Série C? O Santa Na também foi campeão C, também, da Série passado, C, é quer verdade. dizer, a gente não, não conquista, assim, com frequência, toda hora, né? eu digo, uma conversão maior, né? Uhum. A, a divisão, sem tirar nenhum mérito da, da conquista de um título da, da terceira divisão, mas ele não é como a Copa do Brasil, como o um brasileiro. Então, sobra pra gente o quê? O estadual, a briga é dos grandes, e a, a, o campeonato Nordeste, né? Que aí é que um, um
0: atrativo nacional.
3: Passa a ser um título importante, não é uma Copa Nacional, mas é um torneio com... Com uma, uma visibilidade boa, com uma receita boa em termos de premiação, com certeza, com certeza. receita boa
1: ao avançar de fase. Enfrenta clubes de Série A, de Série B, que você estão Você tem esse enfrentamento o tempo inteiro. É.
3: E
0: essa competição você acompanha aqui na casa, SBT Nordeste, Isso. TV Jornal e todas as emissoras filiadas.
3: Sim, eu queria chegar no ponto seguinte, muitos clubes estavam sumidos do sim. cenário sim, esportivo. Sim, é verdade. Na região mesmo. Uhum. É, você não via falar no River do Piauí, uhum. você não ouvia falar é, do Confiança, muito menos do Sergipe. Uhum. É, o Frei é, Paulistano, né? Esse Frei Paulistano... Tanto o, os intermediários lá dos outros estados, como esse, esse de nome, né? Cada estado tem dois nomes. Sim. O Piauí tem Flamengo e River. Sim. Né? Sergipe tem Confiança, confiança e Sergipe. Sergipe. É. Você tem aonde? No, Alagoas, na Paraíba tem, tem CRB, 13 CRCA, Campinense. Campinense. É. CSA e CRB que ressurgiram. Isso. Ressurgiu tanto, que ajudou tanto. CSA disputou a Série A, agora tá na B, mas tá montando de um time dívida, muito né? forte.
0: Sim. É importante ressaltar isso.
3: É. E então, gente... E aí, Antônio, é, é, Sim, falando disso, não. né? Agradeço o convite, uhum. é, vamos divulgar nossa transmissão também. Estarei ao lado do Haroldo, de todos os repórteres né, que estarão lá revezando na cobertura do, do, do campeonato. A TV Jornal abraçou e foi muito legal o SBT é, abraçar essa competição, porque é uma competição com a nossa cara, né? Com é jornalizada, é, sem modinhas, a gente acompanha o clube de perto, a gente traz. E no sistema ficou mais forte ainda, porque você pode acompanhar aqui na, na televisão, TV Jornal, na Rádio Jornal, no podcast, no blog no Jornal do Comércio, enfim, é um sistema todo trabalhando Integrado. em prol da Copa do Nordeste, por isso que eles renovaram, renovaram mais três anos, uhum. porque a repercussão foi muito grande, eu lembro da primeira transmissão que nós fizemos, eu e o Haroldo, não lembro, acho que foi um jogo do Santa Cruz, o, a Copa do Nordeste foi, foi top no, no Twitter, né? no, já na primeira partida não e era nenhum jogo de Cisil, um grande bop na televisão, mas nesse ano, que você vai ter os três de Pernambuco com a volta do esporte... É e os grandes a Copa sem dúvida vai ser sensacional e mostra até Com uma
1: certeza. aceitação da do público nordestino coisa que não acontece em outros em outras regiões como o a, a, o a Sudeste a Copa Sul mesmo Sul, não, que não deu certo Primeira né? Liga é também a Primeira né? Liga Centro-Oeste já o, a Copa Nordeste foi abraçada por todos é uma, uma região de muito atra, muito atrativo para todos que adoram futebol
0: enfim minha gente é, o, o Best é prioridade aqui nosso Massi você falou de você... todos os
3: podcasts tem tá, o podcast Best podcast Best <risos> <O>
0: nosso <risos> conhecido também como The Best. Como The best. você aqui é estrela prioridade, hum. Tim Maia perguntava pelo retorno. Tá bom o retorno, amigo?
3: Tá melhorou Agora, muito. Melhorou, mas... não foi? Rapaz, quem tem um operador no nível de Isaac ah, Moura, tá tranquilo. Esse daí tá é tranquilo. líder
0: no nosso perfume, né? Aquele é perfume tranquilo. conhecido, né?
3: Melhorou muito. É o homem do Mauá, né? Exatamente. Usa olha, Mauá. E é como... o seguinte, gente, vocês estão ouvindo. Isaac é o nosso operador. Quando ele chega lá na esquina da Cruz Cabogá, <risos> a gente sabe que ele chegou, porque a gente senta o cheiro do Mauá daqui. <risos> é verdade, é verdade. E olha, como essa semana a gente vai
0: ter início, é, o início da competição da Copa do Nordeste, a gente grava na segunda-feira como vocês sabem, amanhã dia 21 já tem o primeiro jogo entre Imperatriz e CRB no estádio, no estádio Freio Epifânio, a gente hoje aqui no programa vai fazer uma edição especial um guia da Copa do Nordeste ao longo de todo o podcast, esse quinto episódio, a gente vai conversar com setoristas, certo? Que cobrem o dia a dia desses clubes que vão participar. E eles vão informar como é que está a folha salarial, o time base, como é que vem da temporada passada. Enfim, esclarecer todas as dúvidas. Um guia completo para você que vai ficar de olho no Nordestão nesse ano de 2020. E vamos dividir por estados esses times da Copa do Nordeste. Vamos começar com o Maranhão. Imperatriz, o Cavalo de Aço, Sociedade Imperatriz de Desportes, que vai ser detalhada pelo nosso Marcelo Júnior. Grande abraço, Marcelo!
4: E o destaque agora é o time do Imperatriz do Maranhão, o Cavalo de Aço, como é conhecido, que vai chegando à reta final de sua fase de preparação para a estreia na Copa do Nordeste 2020, a primeira competição que a equipe vai disputar nessa temporada. O time colorado da região sul do Maranhão também vai jogar o campeonato estadual, a Copa do Brasil e posteriormente o Campeonato Brasileiro da Série C. Para 2020, a equipe segue com a mesma diretoria que foi campeã maranhense em 2019. Na comissão técnica, técnica, foi mantido apenas o treinador Paulinho Kobayashi. Os demais integrantes são novos profissionais contratados. O elenco de jogadores vem totalmente reformulado. Do time anterior, somente quatro jogadores restaram, sendo o meia Lucas Campos e o zagueiro Renan Dutra entre os titulares. Os demais 27 atletas que compõem o elenco do Imperatriz vestem a camisa do cavalo de aço pela primeira vez. O time do Imperatriz começou a treinar em 2 de dezembro do ano passado, sendo a primeira equipe a iniciar a pré-temporada no futebol maranhense. O calendário cheio justifica o planejamento antecipado, embalado, pelas conquistas alcançadas pelo time em 2019, quando foi campeão maranhense e ficou na quinta colocação do brasileiro Série C. O Imperatriz estreia em casa na Copa do Nordeste, dia 21 de janeiro, no estádio Freipifânio contra o CRB de Alagoas, partida que marcará a abertura da competição. Durante os últimos 50 dias, além do ritmo intenso de treinos físicos, técnico e aprimoramento com a movimentação de bola, o Imperatriz realizou três amistosos com equipes do futebol da região, venceu duas vezes o Tocantinópolis do Tocantins e superou o Águia de Marabá do Pará. O time base que vem jogando é Valdson no gol, Woodson, Alisson, Renan Dutri, Wesley no setor defensivo, Nonato, do Santos, da Silva e Cariri no meio campo, Lucas Campos, Afonso e Joelson no ataque. O Cavalo de Aço vai participar pela segunda vez da Copa do Nordeste. A primeira foi em 2016. Agora será o único representante maranhense na competição. A folha salarial da equipe é modesta, com investimento de cerca de 200 mil reais. Entre os a expectativa é positiva para essa temporada, principalmente pela campanha que a equipe realizou no ano passado. De Imperatriz do Maranhão, a participação do repórter Marcelo Júnior.
0: Marcelo Júnior, então, grande parceiro nosso, trazendo as informações de Imperatriz. não veio. é meu filho, não, viu? Não, não é seu filho, filho, é o é Meu Kelvin Álvaro, Marcelo Exatamente. Júnior, é, já é, de é, outro lá, é lá do
3: Maranhão. Exato. Olha o Cavalo de Aço, antes de Pedro chamar o debate. Por que o Cavalo de Aço? Você Por causa ideia? da
0: novela. Ah, é, né? Por causa da é, novela. Você, é, é, é uma pois. grande história, inclusive. Vocês são
3: novos, não lembro, mas existia uma época. É, Isaac usou, o Tony Araújo usou, Ai, o sapato o cavalo de aço. Que beleza. Era o é, que você quer usar. Meu pai comprou. <risos> eu e beleza. meus três irmãos. Era, ah, era calça verdade. boca de sino e sapato cavalo de aço. Isso é muito fraco. Uma coisa horrível. <risos> Isso é muito fraco. Pedro Alves,
0: Imperatriz, é, não dá Na pra época gente colocar... Na era moda, viu? É. <risos> não dá pra gente colocar
1: como exatamente um favorito, né? Isso, como a gente já destacou no, no, primeiro, no primeiro programa, o Imperatriz não, não vai disputar é, a gente acredita que não vai disputar para poder passar de fase ou algo do tipo. Mas ele pode dificultar em a, alguns pontos, porque ele foi uma das primeiras equipes a voltar, a se preparar, a ter uma pré-temporada boa, como, no, como o setorista falou. Ele voltou no dia 2 de setembro. Isso, querendo ou não, ajuda muito na, na preparação para a disputa da temporada. Vai começar na frente, que é as outras equipes, que é as equipes grandes. E isso eu acho que pode ser um fator fundamental para pelo menos dificultar em alguns jogos que vai disputar nessa Copa do Nordeste.
3: Com certeza. É, o imperatriz, Maciel, cresceu também muito por conta da Copa do Nordeste nos últimos anos. É verdade. São, são clubes, como outros estados que a gente falou no começo aqui, que usam a competição para ter receita, pagar sua folha, uhum. é, ressurgir no cenário regional, mas a gente, com todo o respeito ao Maranhão, as equipes de lá, a gente não pode voltar. Eu, eu, eu não penso hoje, não vislumbro nem elas, numa semifinal, por exemplo. É difícil, pode chegar. Tomara que chegue pro Maranhão é, fazer festa lá e tal... Mas é, é, são clubes que a gente, ao longo do, dessa trajetória de Copa Nordeste, né, eles param um pouquinho antes. Vamos uhum. ver se eles vão um pouquinho mais além. Houve um certo investimento, o Marcelo falou aí. para ver se eles voltam.
0: Olha, e eu conversava no passado, ainda na Série C, é, com o presidente do Imperatriz, e ele dizia que com 200 mil reais, com 200 mil reais, ele pagava a folha do futebol inteiro. Veja só o orçamento. E ainda assim o Imperatriz conseguiu passar da primeira fase da Série C, né? Foi pro
3: mata-mata. Foi, conseguiu, né? É um nível menor, né? Na Copa Nordeste ele vai pegar jogos contra equipes que estão na Série A, na Série B. Já começa
0: contra é. o CRB, pra você ter ideia. Justamente amanhã, na terça-feira, né? Amanhã é, pra gente, é, né?
3: É lá no Maranhão? É lá no, a, Maranhão, é no Maranhão. Lá no Maranhão. A, ele pode usar muito o campo deles, né? O, o fato de jogar em casa. Isso uhum. pode pesar um pouquinho, sim, e fazer ele chegar um pouquinho mais longe. Mas uhum. é, é uma competição difícil pra eles, dada a qualidade dos adversários. Que é um estádio até organizado.
0: Frepe, Fano e de Abadia, né? A gente já fez alguns jogos lá, bem estruturado, no sul do Maranhão, 600 quilômetros quase da, de São Luís, é um time que pode incomodar, pode roubar pontos dos grandes, né? Mas eu também não imagino chegando mais longe pode na tirar um empatezinho, por exemplo,
3: já atrapalha, atrapalha
0: a vida de muita frente. gente,
1: né? Atrapalha a, a vida de acho muita que gente. o ponto fundamental, acho que o Marcial falou, que é tentar arrecadar o máximo de faturamento, de dinheiro pra poder é, investir nas competições nacionais e tentar pelo menos se classificar em algumas delas pra poder garantir um ano, uma tabela com um ano cheio. Eu acho que isso aí é o fator principal se da, da operatriz.
3: É, perdão Pedro, se nós tivéssemos aquele, aquele selo, Lembra quando eu comprava a revista placar e tal? Tem aquele. Ah, selo mero brasileiro Guaduvante, que tem. Né? É, mero é. figurante, uhum. é, briga por título, é, candidato a rebaixamento, sim. né? Como não tem o, o, o rebaixamento. rebaixamento eu, eu diria que o, o Imperatriz, com respeito, claro, devido, claro, claro. Ele passa a ser um figurante da uhum. competição. Com né? certeza. Se ele for longe, se ele, se ele brigar por vagas na frente na semifinal, vai, vai nos surpreender positivamente. Com certeza. Vamos passar então para o Piauí. Vamos ouvir um pouco
0: sobre o River, que tem como comandante o velho conhecido nosso aqui de Pernambuco, que é o Márcio Goiano. E vários jogadores também conhecidos no elenco, né? O Érico Júnior Pelezinho, revelado no esporte, tá no River do Piauí. E a gente tem as informações da equipe com o Jota Araújo. Abraço, Jota.
5: Olá, amigos do Nordestão. Cast, um grande abraço. O River volta à Copa do Nordeste após três anos. A última edição em que disputou foi em 2017, quando fez a melhor campanha de uma equipe do Piauí no torneio. Chegando às quartas de final, mas eliminado pelo Vitória da Bahia nesta fase. Agora, o time piauiense investiu pesado, se levarmos em consideração os últimos anos. Além de ter a Copa do Nordeste, tem competições como a a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, além do Campeonato Estadual. E, para tanto, investiu em nomes conhecidos no futebol regional. No banco de reservas, vai haver um reencontro dele com a torcida do Náutico. Me refiro ao técnico Márcio Goiano, que chegou nesta temporada ao comando riverino. Porém, ainda não venceu na competição. Na temporada, o time perdeu para o Sampaio Correia em um amistoso por 3x2 no estádio Albertão e na estreia do Campeonato Piauiense, o time perdeu para a Sociedade Esportiva de Picos por 2x1. E vai para o compromisso quinta-feira contra o um Náutico pressionado, precisando arrancar um bom resultado para, enfim, a tranquilidade voltar ao Puleiro do Gado. Márcio Goiano, em média, tem como time base... Essa formação, Mondragon, velho conhecido do futebol pernambucano, que já atuou no Salgueiro, Carlos Henrique, Cris, Wagner Silva e ainda o Matheus Miller, que já jogou no Náutico em anos anteriores, Emerson, Gustavo Henrique e Bismarck, além dos atacantes Valdo Bacabal, Lucas Brasil e Eduardo. A equipe riverina deve desembarcar em Recife na quarta-feira, possivelmente realizando uma atividade ou no CT do Esporte, ou no CT do Santa Cruz, para o compromisso desta quinta-feira, sete e meia da noite, no Estádio dos Aflitos, contra o Náutico, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. De Teresina, da Rádio Antares AM 800, repórter J Araújo. Muito bem,
0: o River Pedro Alves, que, como a gente falou, tem até um investimento interessante, né? um treinador que a gente conhece muito bem. E eu vi umas, algumas entrevistas. Essa, o nosso Marcel Miolo vai foi com ele também? Miolo assistente? foi com ele, Edson Miolo. É, eu vi alguns jogadores durante a pré-temporada dizendo que o estilo do Márcio Goiano se assemelha a Jürgen Klopp. Quem Eita. disse isso? Érico Júnior, se não me engano, disse isso.
1: Pérezinho. É, vai ser titular, né? Ele põe de uma declaração dessa. É, pois não, Pedro. É, o River, tipo, tem o Márcio Goiânia. o Pérezinho
3: tem com um o Klopp ontem.
1: É verdade, né, bicho? É verdade. Pois não, Pedro. Meu Deus do céu. O River tem o um conhecido, o Márcio Goiânio, da gente aqui, que fez um bom trabalho no, no Santa Cruz. No e... Náutico, no, no Náutico, desculpa. No Náutico. Mas a, o início da temporada dele, pelo que até o próprio setorista falou... Tá vindo pressionado, teve não não venceu, não teve não ganhou na pré-temporada, não ganhou na estreia e o vem buscando a primeira vitória. Isso querendo ou não pode afetar um pouco essa pressão vindo da torcida. E eu não sei se isso pode ajudar o Riva ou não nesse começo de, de campeonato.
3: Até um ponto, es, esses clubes jogam a Copa do Nordeste como sendo a competição a, a Champions League dele. É Já que o menino falou em Klopp, o Pelé aí. O Perezinho <risos> é, é a Champions dele, né? É, Com certeza. É então, a motivação é maior para jogar esse tipo de campeonato. Tá muito no começo da temporada. Eu gosto do Márcio Goiano, acho ele um bom profissional. Ele, tanto ele como o seu assistente, o Edson Miolo. Acho que ele pode fazer um bom trabalho. Mas o River também não é aquele candidato a vaga Sim. lá na frente, né? Se chegar longe, mérito Palmas lá pro, pro Clopezinho.
2: E a, e a gente
1: vai falar um pouco mais na frente Até do Náutico também Mas eu acho que eu ainda acredito que a estreia dele Contra o Náutico Apesar do Náutico ainda não ter vencido também Nesse começo de temporada Pode também dificultar Porque o Náutico é uma, a gente sabe que é uma equipe Que se manteve estruturada Manteve a estrutura de uma Série B Se reforçou enfim a gente vai falar um pouco mais do Náutico mas acho que o maior o maior problema contra o, para o River está na estreia que é o Náutico
3: é e, e é o Náutico na casa do Náutico exatamente né? então embora o Náutico ainda não seja muito ajustado vimos isso recentemente né, nos jogos tanto nos amistosos como nos jogos no apesar de melhorar o Náutico ter peças é, que estão fora atuarem né para jogar bem esse Nordestão mas acho que o, o, o trunfo do River vai ser o técnico por Sim. enquanto porque conhece muito o Náutico muitos jogadores treinaram com o Márcio Goiano ele sabe a conhece característica. Conhece né? Conhece a região. Tem uma o, equipe o organizada. pode se montar
0: um retranque e complicar o Náutico em casa, é, viu? Sim, sim. Com certeza. Dá pra entrar naquela classificação de figurante, né?
3: Se é, você é, é, eu, eu acho que é por aí. É por aí, Se né? criarmos o, o selo podcast... Da Nordestão, Copa, Cast. Nordestão Cast. Nordestão <risos> Vai ser o, 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 um figurante também.
0: Com certeza. Vamos passar então para um dos estados que tem dois times pesados nessa competição. A Bahia, começando pelo Vitória. Marcelo Góes, da Rádio Excelsior, conversando conosco. Um abraço, Marcelo.
6: Amigos da Rádio Jornal, tudo bem? Falando um pouco do Vitória, dessa preparação do rubro negro baiano, pensando na Copa do Nordeste. O clube adotou uma estratégia para a temporada de 2020. Para o Campeonato Baiano, será utilizada a equipe Sub-23. Para a disputa da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, competições do primeiro semestre, vai ser utilizado o time principal. A equipe vem com a renovação do técnico Geninho, que salvou o vitória do rebaixamento à Série C ano passado e... O planejamento está em andamento. A equipe contratou sete jogadores para a temporada 2020. O meia atacante Alisson Farias, ex-CRB. O meia Fernando Neto, ex-Paraná. O atacante Júnior Viçosa, ex-América Mineiro. O experiente zagueiro Maurício Ramos, que estava na Chapecoense. O lateral esquerdo Rafael Carioca, que veio do Bragantino. O experiente volante Gerson Magrão, que estava na Ponte Preta. Além do atacante Vico, que estava na Ponte Preta. E fora as renovações que o Vitória fez com alguns jogadores que se destacaram ano passado, como o lateral esquerdo Thiago Carleto, o lateral direito Van. E também, como novidade, o atacante Léo Ceará, que estava emprestado ao CRB e voltou para o Vitória para reforçar o elenco, podemos assim dizer, né? E a equipe principal do Vitória já teve seu primeiro teste na temporada já com os novos contratados. O Rubro Negro Baiano encarou o Bahia de Feira, atual vice-campeão baiano, equipe que vem se estruturando, fazendo um belo trabalho no interior aqui do estado e venceu por 2 a 0 Os gols do jogo foram marcados por Alisson Farias, ex-CRB, e pelo Rafael Carioca, lateral esquerdo, que veio do Bragantino, um belo gol, diga-se de passagem. A equipe Testou praticamente todos os novos contratados, com exceção do recém-chegado volante Gabriel Furtado, jogador do Palmeiras que estava emprestado ao Getafe da Espanha e que desembarcou em Salvador e já está fazendo exames médicos na toca do Leão. Torcedor, pelo que a gente pôde observar, gostou muito da desenvoltura da equipe nesse jogo treino, nesse amistoso disputado no Barradão. A tendência é que o rubro negro baiano ainda contrate mais um zagueiro, um volante e mais um meia Armador. Diferente do ano passado, a equipe já mostra um planejamento sendo executado e tendo como principais objetivos vencer a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro da Série B no caso, obter o acesso. A filosofia implantada pela atual gestão do Vitória é de um time que explore o toque de bola a velocidade e que jogue de maneira ofensiva. O técnico Genil, inclusive, já está ciente dessa metodologia. Ele que faz parte do planejamento da montagem do elenco da renovação dos atletas que se destacaram ano passado. E uma coisa é certa, a estima do torcedor do Vitória melhorou, já que nos últimos anos foram decepcionantes, descenso da Série A para a Série B. Ano passado, a equipe, por muito pouco, não caiu para a Série C. Enfim, a esperança do torcedor rubro-negro é grande para essa temporada 2020, especialmente pensando na Copa do Nordeste. E lembrando que o Vitória estreia na Copa do Nordeste no próximo dia 25, um sábado, às 4 da tarde, no Barradão, contra o Fortaleza, diante do torcedor rubro-negro, essa estreia tão esperada do Vitória no Nordestão. Então, amigos da Rádio Jornal, é isso aí de Vitória. Forte abraço e até a próxima.
0: Muito bem. O Vitória, Pedro Alves, que é uma equipe que ano passado teve em 2019 muito ruim, né? Por um momento a gente imaginou que quase cairia para a Série C. Mas se recuperou, vive uma crise financeira muito grande. Ainda assim é uma camisa pesada dessa competição, né?
1: Sim, historicamente um dos maiores vencedores da competição. É, o Vitória, como você falou, teve um ano difícil, mas eu acredito que esse ano, o 2020, vai ser um pouco diferente. Destaco muito a forma que eles vão trabalhar. Eles vão dividir a equipe em duas equipes, para a Copa do Brasil, Copa do Nordeste será uma e para o estadual será outra. Eu o acho time que,
0: B, né? O time A.
1: Exatamente. Eu acho que para esses times grandes de, do, do estado, como Vitória, como Bahia, eu acho muito fundamental porque ajuda até para revelar jogadores da base. Uhum. Pega esses jogadores pra poder mais jovens para poder lapidar, para poder preparar e assim utilizar ele até nessas competições maiores. Até, ou alguns jogadores mais experientes que precisam de ritmo de jogo, que precisa voltar a atuar, precisa estar em campo pode ser utilizado nessa, 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 nessa equipe B, vamos dizer assim. E eu acho que isso aí é fundamental e pode ser um fator determinante pro Vitória ter uma boa campanha na Copa do Nordeste.
0: Ô Maciel, é, o Vitória é um dos maiores vencedores, como o Pedro trouxe, passou por um ano ruim, mas essa questão de você dividir o time pro estadual, pro nordestão, é algo que o torcedor cada vez mais cobra aqui no Nordeste. Você tem percebido isso?
3: Tenho, tenho cobranças aqui também em Pernambuco, Quando né? se trata de Santa Náutica Esporte. Mas eu acho que o Vitória tem outro trunfo no banco, chama-se Geninho, que foi é. responsável pela, por salvar o time do descenso da, da, da B para C. O time Exatamente. ia cair, não, não uhum. tinha dúvida disso. E eu, pelas informações que eu colho da Bahia, está contratando direitinho dentro do seu patamar financeiro. É verdade. E é um clube de camisa, esse para mim briga em cima. Briga por vaga numa semifinal. Apesar do ano por...
0: ruim, né? Do ano que vem, né? Do, desse ano que veio, 2019, ruim, né?
3: É, mas ele, ele briga. Briga, como você disse, pela camisa, pela tradição dentro da Copa, um dos maiores vencedores ao lado de Bahia e esporte, né? Uhum. É, eu, eu acho que tem, é assim, é, sim reais condições de, de, de brigar em cima e chegando quem sabe até uma semifinal, Vitória é candidato
1: é, manteve um jogador importante na reta final que foi o Carleto, trouxe de volta Sim. o Léo Ceará, contratou uhum, o Alisson Farias não contratou bem, montou um time até o certo João ponto o João Vitor foi bom, o bom certo. é um bom elenco para poder disputar uma Copa do Nordeste eu acho um
0: elenco equilibrado também é, é, é como a gente falou, é um dos times que a gente começa a pesar na lista né da Copa do Nordeste com o Vitória e com essas informações do Marcelo Góes pra gente tem um outro lado da história lá na Bahia, que é justamente o tricolor de aço, né o Bahia Esporte Clube. Quem traz as informações do Bahia é o Marcos Valença, aqui para o Nordestão Cast
7: Salve, salve rapaziada do Nordestão Cast, aqui é Marcos Valença, da Rádio Sociedade da Bahia, e chego para fazer um raio-x do Bahia para essa temporada 2020. Começar falando das contratações, o Bahia que é, negociou o Moisés com a equipe do Internacional, já precisava de um lateral esquerdo e acabou contratando o Zeca que vem da equipe do Internacional, e o Juninho Capixaba, voltando à equipe, ele que foi revelado na equipe do Bahia, e estava no Grêmio, retornando então a casa. Volante, Jadson contratado, meia Daniel, Jadson ex-cruzeiro, Daniel ex-fluminense, e lá na frente, Cleison e Rossi, Clayson ex-Corinthians, Rossi ex-Vasco da Gama. Chama a atenção... Pela seguinte situação, o Bahia que teve problemas, principalmente, é, vamos dizer assim, no fornecimento para o ataque, jogadores líderes em assistências e acabou contratando, dessa vez, o Daniel, que foi líder de assistência na equipe do Fluminense, o Clayson, a mesma situação no Corinthians e também o jogador Rossi, que também se destacou nesse quesito de é, assistências na equipe do Vasco da Gama. A pré-temporada do Bahia começou no dia 6 de janeiro, eu falo isso da equipe A. O Bahia, que dividiu o elenco em dois grupos, o grupo B, que vai disputar o estadual, pelo menos a previsão inicial, e a equipe A se apresentou no dia 6 de janeiro, essa aí, visando a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana logo nesse primeiro período, e o Tricolor, que deve apostar na equipe B, como tem chamado aqui todo mundo da diretoria do Tricolor, tem dito que a equipe é a equipe B e não mais aspirantes, como outrora foi chamado. Nesse período chamou atenção algumas contratações que o Bahia fez para poder apostar e quem sabe esses atletas também serem utilizados na equipe A, como Ramon, que disputou a Série B pela equipe do Vila Nova, o Regis atacante da equipe da Chapecoense esses jogadores eh, vão ser avaliados pelo dado Cavalcante, que comanda essa equipe B, para quem sabe serem galgados ao elenco principal do tricolor A folha salarial do Bahia a informação que a gente tem é que gira em torno de 33 milhões e meio de reais mês, já que o Bahia manteve praticamente o mesmo elenco da temporada de 2019. Falo isso porque da equipe titular, Douglas, Nino Paraíba, ou João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho, e aí vem a novidade que é na lateral esquerda, já que Moisés não, esteve no, não está nessa equipe que disputa a temporada de 2020 meio campo, Gregory continua, Flávio continua, e essa terceira peça que a princípio será o Daniel esse sim novidade, lá na frente Elber continua, Gilberto também continua, só que aí ganharam também como opções, principalmente nas beiradas do campo Cleison e Ross essa é a equipe base do Bahia para a temporada de 2020 lembrando que três peças apenas do que eu citei, de time base que não estavam é, no ano passado no tricolor a tendência é que essa equipe seja colocada em campo no jogo de, do dia 25, Santa Cruz e Bahia, a estreia do tricolor de aço na Copa do Nordeste, jogo que vai ser na, no, em Pernambuco, e a equipe do Bahia é, buscando, quem sabe, voltar a figurar no, na competição, na Copa do Nordeste, chegando à final, já que em 2019 acabou tropeçando. Então esse é o time do Bahia, a expectativa é que o time receba mais um ou dois reforços visando o Campeonato Brasileiro da Série A, mas com o time B e o time A, o Bahia começa a temporada de 2020. Falando aqui de Salvador, Marcos Valença, repórter da Rádio Sociedade da Bahia. Aí a
0: gente tá falando agora, né, de um dos francos favoritos, né, para conquistar esse título. Bahia do Roger Machado, o Bahia de contratações interessantes, o Bahia que como Marcos Valença trouxe... Sofreu com a criação ofensiva. E aí trouxe o Clayson que foi o líder de assistências no Corinthians, trouxe o Ross, que foi o líder de assistências no Vasco pontos interessantes, né Pedro? O,
3: o Daniel ex-fluminense, o Jadson volante ex-cruzeiro, Juninho capixaba uh -huh. lateral voltando, e, ao Grêmio, ba... voltando ao Bahia
0: Zeca. Né? É, Zeca, o lateral, Zeca, também. o
1: Arthur Rezende que foi do Guarani, o Guarani assim. e Santa
0: Cruz então, também,
1: né? O outro fator importante que eu acho determinante foi o mesmo que eu falei pro Vitória, vai atitude, dividir né? a equipe em duas, pra Sul-Americana pra Copa Nordeste e Copa do Brasil Vai, acredito, como eu falei vai, vai antes, o elenco, do né? vitória. E isso pode ajudar muito, principalmente nessa intensidade de, de, de jogos que tem nessa primeira fase. Trouxe o, o Zeca, mas perdeu o Moisés. Moisés, que era muito bom defensivamente, fisicamente, muito bom jogador. E trouxe o Zeca, que é um jogador mais técnico, com um pouquinho mais de qualidade. Contratou o Cleison. Enfim, eu acho que. Eu acho que até. A gente já sabe o que a gente, o Bahia, o que esperar do Bahia. Veja, o Bahia, uma Bahia equipe também... que está na Série A e bem, bem, bem montada para uma Copa do Nordeste. O Bahia também foi favorito ano passado.
3: É verdade. Viu e não classificou-se, não fez sequer semifinal, né? Sim, não fez sequer. Uma semifinal. Uma semi foi Náutico o... e Botafogo da Paraíba. Da Paraíba a, a outra foi Santa Cruz e Fortaleza. E Fortaleza. É o é que eu falo. Quando a gente comenta aqui, torcedor, é um, um prognóstico antes da competição começar. Isso. Tá? Por isso que a gente coloca aqui. Os times do, do, do eixo de, de, do Piauí, do Maranhão, Marão, é. Sergipe, vão figurar ali, mas, pelo momento, olhando os outros clubes grandes dos estados, eles não brigariam, né, supostamente, por vagas na semifinal. Mas pode haver uma surpresa. Você viu, o Botafogo da Paraíba decidiu a Copa ano passado. Quem esperava? É verdade, sim. A gente esperava Bahia, esperava Santa Cruz. O próprio Náutico. E o
0: Náutico, na, disputando a Série C, eliminou o Ceará no Castelão. E que
3: estavam bem. Eu lembro que a gente falava muito de Fortaleza de Bahia. Porque Fortaleza bem na Série A. Tinha conquistado ah, o campeonato, né, tinha conquistado a Série B e tal. Então, Fortaleza era, era um candidato, sim. Foi a final e ganhou. Uhum. Mas a, o Botafogo da Paraíba foi uma surpresa.
0: E tem uma coisa. É, a gente tem que levar em consideração que, dentro disso que o Pedro trouxe, isso é um dado muito interessante também do Bahia, não é que o Bahia vai usar o Sub-23, no estadual, como faz o Atlético Paranaense. O Bahia vai usar um segundo time dentro do elenco profissional. 2018,
3: quem foi o campeão? 2018, 2018
0: foi o Sampaio.
3: Por Sampaio, 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 Sampaio outra, outra surpresa Outra, outra
0: surpresa. surpresa Então assim, o, o Bahia vai dividir o elenco profissional Para disputar essas competições E a Copa do Nordeste é prioridade Até por conta da renda que, que oferece E também pela visibilidade é, da competição Na semana
3: que tem Copa do Brasil, eles, eles vão dividir Eles vão poupar elenco Exato, exato. Então, isso pesa às vezes para os grandes numa competição como o Nordestão Por é isso que é, Santa, Náutico e Bahia não, não, Acabaram não decidindo a Copa Que eles tinham um time para isso Olha, e lembrando
0: ao torcedor que a gente aqui tá falando de todos os clubes, tá pincelando também algumas contratações, parte do elenco, comissão técnica, treinadores, mas tudo isso tá bem detalhado. Também uma outra edição que a gente fez na edição anterior do Nordestão Cash sobre contratações aqui no Nordeste, tá? Se não me engano foi, foi o, a... terceiro episódio. o terceiro episódio, né? Isso. Exatamente. Pro quinto episódio eu já tô perdido, eu tô bem de cabeça. <risos> Impressionante. O... o terceiro episódio a gente falou somente das contratações que estavam sendo feitas no momento e a gente falou de Bahia, de todos os clubes
1: que a gente já tá citando por aqui. Isso no quarto, a gente já atualizou, a gente teve um papo com o Wilson Souza sobre arbitragem. A arbitragem. No final, a gente deu uma atualizada no mercado, algumas contratações que aconteceram e a gente pretende até fazer isso ao longo de outros episódios aqui do Nordestão. A gente sempre vai ter um espacinho pra falar de contratações. Isso.
0: Como a gente tá fazendo o guia, a gente tá pincelando rapidamente a situação de cada um dos clubes. Passamos pelo Maranhão, pelo Piauí, pela Bahia, agora vamos pra Sergipe, onde tem um time que... Esperta a curiosidade de muita gente. Frei Paulistano, da cidade de Frei Paulo, fica a cerca de 90 km ali de Aracaju, e a gente vai conversar com o Valderlan Lemos, dando detalhes do Frei Paulistano.
8: Um abraço aos amigos do Nordestão Cast. Nós estamos chegando com as informações do Frei Paulistano, a Associação Desportiva Frei Paulistano. O Touro do Agreste, como carinhosamente, é chamado pelos seus torcedores. Fica na cidade de Frei Paulo, uma cidade que fica a cerca de 90 quilômetros de Aracaju, a nossa capital sergipana. E que, além de ter o título de campeão estadual da segunda divisão, ano passado foi o campeão estadual da primeira divisão, desbancando equipes grandes como Itabaiana, Sergipe e Confiança. Para 2020, a equipe do Frei Paulistano tem um calendário onde vai disputar, além do Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, o Campeonato do Nordeste, a Copa do Nordeste, e também o Campeonato Brasileiro da Série D. Para esse ano, o técnico Betinho, que ficou na, no comando de, após o título do estadual, ele conseguiu manter 70% dos atletas que fizeram parte da campanha do título do ano passado. São 33 atletas que estão à disposição do técnico Gilberto Carlos Nascimento, o Betinho. O Betinho que no futebol sergipano já treinou e foi campeão pelo Confiança e também treinou Itabaiana e Clube Esportivo Sergipe. Mas no Freio Paulistano, ele chegou num momento difícil ano passado, conseguiu tirar a equipe da zona do rebaixamento e também conseguiu botar a equipe campeã do estado. A pré-temporada começou no mês de dezembro e o, Itabu, o Freio Paulistano fez dois amistosos mas no Campeonato Estadual, que aqui em Sergipe já começou, o Frei Paulistano estreou fora de casa, vencendo o Boca Júnior por 3 a 1 e teve o jogo em casa perdeu para o Confiança então, o Frei Paulistano no Estadual está nesse reviravolta, dois jogos uma vitória fora e uma derrota dentro de casa o time base do Frei Paulistano tem Andrade, João Lídio, Heron e Matheus Ramalho, Juan Acácio e Vitor Garcia Luan e Neto Luan, que foi artilheiro do campeonato do ano passado. A equipe joga no formato 4-4-2 e está aí com o técnico Betinho, a torcida fazendo a festa e satisfeita. Para o campeonato do Nordeste, a equipe treina a partir de hoje, visando o jogo do próximo domingo. A equipe vai viajar no sábado pela manhã, mas ainda o técnico Betinho não definiu porque ele tem Heron machucado, que inclusive não terminou a partida contra o Confiança, e ele pode também mexer no meio campo. Então, é a Associação Desportiva Frei Paulistano, o Frei Paulistano Toro do Agreste se prepara para a estreia no, na Copa do Nordeste. É o seu primeiro jogo fora do estado de Sergipe oficial. Foram as notícias da Associação Desportiva Frei Paulistano.
0: Obrigado, Valderlan. Essa daí é uma equipe, Pedro e Maciel, que a gente...
3: Tem que pedir ajuda ao Frei mesmo, né? <risos> é,
0: é, tá complicado. Frei Paulistano chega com uma grata surpresa, né? Ganhou o campeonato o estadual. o do Papa, é o São Lourenço, então Exatamente. tem o, o, o Frei time Paulistano Frei, né? que é o time do Frei, né? Exatamente, Pedro.
1: É, e como mais um que entra naquela lista... De que entra meio que com um quadjuvantezinho, mas. Aí o pior enfrenta você os... o que <risos> é. É, é, é brincadeira, óbvio. É figurante, é, figurante, figurante. é, figurante,
3: figurante. é figurante. figurante, pode ser uma
1: surpresa. Claro. Tá. Pode dificultar para os grandes. É o atual campeão estadual, tá? Isso. E mas enfrenta grande. logo o Ceará de cara Nossa. no Ceará. Isso é, é o castelão, né? Aí pesou. Aí pesou. Aí pesou. Tem um técnico que tá com moral, o Betinho. Sofreu rezar
3: uns três anos, ainda tem complicação.
1: <risos> <agora>. <risos> tem o Betinho que lá tem muita moral, que foi campeão estadual, que conseguiu manter a equipe na, na divisão. Enfim, é um. Mesmo assim, ainda é muito complicado acreditar que ele vá poder ter um passo a maior que as pernas, vamos dizer assim, na, na Copa Mas do Nordeste. é
0: grato, é, é muito bom a gente ver o Frei Paulistano na Copa do Nordeste, porque é um time que até pouco tempo não tinha calendário e agora tem. Sim. Vai disputar a Série D, vai disputar a Copa do Brasil e tá no Nordestão. É mais uma oportunidade de ter visibilidade. Sabe quem tá no elenco do Frei Paulistano, Best? Sim. Ramalho. Lembra do Ramalho, volante? Ramalho? Ixi. Aquele Ramalho. ainda
3: ele não é master, não, não Gabriel? Eu... Né? Profissional não, tá atuando Olha tá. tá lá o Ramalho, rapaz Eu vou voltar a jogar, viu, Gabriel? Eu vou, eu vou, eu vou fazer um alipo, perder uns 20 quilos e botar uma peruca eu Vou voltar a ser jogador
0: O Ramalho tá por lá, um dos destaques do time Frei Paulo a gente falou, a gente não espera muita coisa, mas é um time que sim, é, quem sabe jogando dentro de casa, eu não sei se vai mandar os jogos em, em Frei Paulo, deve mandar os jogos em Aracaju, né? no, no, no Batistão. Na primeira
3: fase pode jogar lá, acho que a partir da semifinal é que só... A é, em maior. Tem que ser né? maior, acima de 10 mil,
0: né? E do outro lado, um outro time, outro representante de Sergipe, é o Confiança. Esse daí chega com um pouco mais de moral, porque conquistou acesso à Série B depois de quase 20 anos, aliás, mais de 20 anos, com as informações do confiança do proletário Barroso Guimarães.
9: Alô, Antônio Gabriel, amigos da Rádio Jornal de Recife. E o Confiança estreia na Copa do Nordeste diante do ABC. No próximo sábado, no estádio Lourival Batista. O Dragão é líder do campeonato sergipano com seis pontos ganhos. Em dois jogos, venceu o clássico diante do Sergipe por 2x1. E na última rodada, o Frei Paulistano pelo placar de um tento a zero. Lembrando que o Frei Paulistano é o atual campeão sergipano de futebol e o Dragão atuou fora de casa. O técnico é Daniel Paulista, responsável pelo acesso do Confiança na Série B e é muito conhecido aí em Recife. O time base, Rafael Santos, Thiago Ienes, Vinícius Simon, Luan e Silva. O Silva foi contratado junto ao 13 da Paraíba, Amaral, Rafael Vila o Danilo Pires, Everton Santos e Ítalo, Renan Gorner e Marcelinho ou Reis. Esta deve ser a formação base do Confiança para a Copa do Nordeste onde estreia neste sábado contra o ABC de Natal mas antes o Dragão terá um jogo pelo Campeonato Sergipano amanhã terça-feira, diante do Lagarto, no estádio Lorival Batista. O Confiança contratou Meia Moraes, que atuou no Vasco da Gama, Corinthians e no futebol alagoano. O jogador vem se recuperando fisicamente para poder estrear no time do Confiança. Outro atleta que foi contratado, o atacante Micael do Esporte. O atleta vem trabalhando fisicamente e tecnicamente e em breve poderá marcar a sua estreia no Dragão. Mikael jogou 27 jogos pelo esporte Marcou 10 gols tem apenas 20 anos de idade. Direto de Aracaju, falando do Confiança, Barroso Guimarães para a Rádio Jornal de Recife. É você, Antônio Gabriel. Confiança chega com moral, né, Pedro?
1: Isso, está com, com, comandado pelo Daniel Paulista, velho conhecido aqui de, de Pernambuco, que salvou os portos duas, duas vezes de rebaixamento. E subiu o Confiança, né? Isso, fez contratações, eu acho que até certo ponto importante, gostei, da, como a gente já falou na, na, do mercado do Moraes, Apesar de ser um jogador mais... Moraes, o meia. O meia que Aquele foi do Aquele que foi do Vasco. Lembro,
3: dele lembro. lembro também tá, tá no time do Ramalho aí. viu? Tá no time você? do Ramalho, é. Né? Passou dos de... 30 anos, passou? Passou. dos aos 35 já. 35. 35. 35 não, se 35, se cuidar, dá pra jogar, né? Dá
2: pra jogar.
1: Sim, pra uma equipe como confiança... Qualidade ele tem, né? Ele, uhum, pra uma equipe como jogar. confiança, às vezes é importante um jogador assim, mais experiente. Acredito que o confiança pode sim surpreender, pode sim atrapalhar... Alguns, algumas equipes grandes podem disputar aquela quarta vaga que está no, no grupo dele. O confiança
3: é um desses que pode se transformar numa surpresa, como foi o Botafogo da Paraíba o ano passado. Como foi o Sampaio
1: Correio, o próprio o Sampaio Correio. O campeão. Sim, né? eu acredito muito que O Campinense confiança... que foi
3: campeão foi surpreendente pra todo mundo. Né? Sim, Apesar que ali foi a
1: primeira edição, mas mesmo assim foi mas uma foi, surpresa. Foi,
3: foi a primeira, mas tinha Sport, tinha Santa, tinha Nauta, tinha Bahia, tinha... e eles não foram campeões. Né?
1: Sim, eu acredito que o Confiança sim, pode surpreender, sim, essa Copa Nordeste. E, e o... lembra que o
3: Campinense, na sequência, foi vice contra o Santa Cruz, né? É verdade,
10: sim. No sim. outro momento.
1: É verdade. O, o Confiança tem nomes que,
0: conhece, 2016,
10: que a gente conhece
0: Em 2016, 2016 isso. Tem nomes que a gente conhece aqui no Futebol Pernambucano Levou o Mikael da base do esporte por o empréstimo Renovou o empréstimo do Thalisson e eu acho que a grande contratação do confiança, o, o, o Pedro citou o Moraes, mas eu gosto muito do Rafael Santos, goleiro que foi do Vila Nova na Série B.
3: Bom jogador, muito seguro. Pô, né? Muito bom goleiro ele. É, o, o, eu falo sempre do técnico, porque eu acho que ele é o esteio do, desse dos times que não tem muito recurso. Uhum. Tem que ter um técnico com, com conhecimento, o tático, evidente, é mas conhecimento da competição, de ter mercado, é, de sair no mercado e buscar jogadores. O Daniel conhece muito aqui a base dos clubes de Pernambuco, então ele pinça jogador ali, é pontual para ele, como é o caso do Mikael, né? que pode ajudá-lo. Hum, um jogador
1: certeza. que era goleador, Micael, aqui na base, e a importância de ter um, um treinador que organize, jogar de uma forma organizada contra essas equipes que tem uma qualidade técnica muito acima da sua equipe, eu acho que é um fator fundamental, manter ali a organização, a organização tática, com duas linhas de quatro ou seja, 4-1, 4-1. Enfim, dependendo da forma que o Daniel Paulista for trabalhar, eu acho importante manter essa organização tática para disputar esses jogos contra essas, essas equipes grandes.
0: E olha, é, tem também um velho conhecido da torcida pernambucana. Esse aí eu queria que você avaliasse, porque já foi assunto aqui no podcast, viu, Best? O Danilo Pires. Danilo Pires? tá lá. tá aí, rapaz. Saiu do Náutico por confiança. É, quem gosta dele é Haroldo
3: Costa, né? Haroldo é. Costa, gosta é. muito
0: dele. Gosta muito dele. Comentou sobre o Danilo Pires aqui. Agora, um que... A gente não teve nem a oportunidade de falar sobre isso Ou falamos rapidamente O William Barbio, rapaz Foi contratado pela confiança Mas já saiu, foi pro futebol asiático ah, É sim. porque no episódio de contratação A gente falou muito sobre não o William Na
3: Ásia, Bush. com os olhos é. mais apertadinhos Pode, O pessoal não vê tudo, né? Então vê só metade do futebol dele Dá pra enganar Agora aqui ai, não dá não, viu?
1: É brincadeira, bicho o, o... Quem quiser ouvir um pouquinho É só voltar nos outros é, episódios É, no terceiro episódio A
0: gente é fala sobre... Vocês ele. analisaram o Barbie, essa Analisamos hoje. o Barber foi... Foi. Eu e o João Vitor, a gente voltou nele como a,
1: a, a pior, né? Não, não contrataria pro seu time. Não é contrataria
0: isso. pro seu time. Não é a pior. Não contrataríamos, William Barber. Eu, meu
8: não Mas eu acho que João nesses
3: dia. times aí, ele, ele pode figurar. É. Ele passasse figurante do time que é
11: figurante.
8: <risos> que beleza, hein?
3: Ah, é. Vamos passar pra Alagoas, então.
0: Vamos ouvir então o. Vamos passar pra Alagoas. Rodrigo Veridiano vai conversar com a gente sobre o CRB. <risos>
12: Amigos da Rádio Jornal de Recife, um grande abraço. Falando direto de Maceió, capital de todos os alagoanos, o paraíso das águas. Eu sou o Rodrigo Veridiano. Vamos falar do Clube de Regatas Brasil, CRB, mais conhecido também como Galo da Praia. O CRB que, antes da sua estreia, terça-feira, dia 21, 19 horas, no estádio Frei Epifânio de Abadia, o Galo vai jogar contra a equipe do Imperatriz, do interior do Maranhão. O CRB fez dois jogos treinos, também pensando no campeonato alagoano. No sábado passado, o CRB enfrentou um selecionado de um sindicato de atletas e venceu por 10 a 0. E nessa sexta-feira que passou, o CRB empatou no estádio Rei Pelé em outro jogo treino, só que dessa vez com o um adversário mais qualificado, o Coruripe, que vai disputar o campeonato alagoano. Coruripe faz parte do litoral sul e também é uma cidade belíssima, com o pontal do Coruripe, cidade histórica também. O CRB empatou um 0x0 com a equipe do Coruripe num jogo truncado, um jogo amarrado e teve como principal aí experiência para o técnico Marcelo Cabo, seus jogadores que foram contratados. Para se ter uma ideia, o Clube de Regatas Brasil atuou no primeiro tempo com um time considerado titular com o Vitor Souza o Lucas Mendes na direita o Ricardo, o Xandão e o Igor Cairuz na esquerda Claudinei, o Washington, Rafael Longini e Maurinho no ataque Léo Gamalho e Bruno Lopes mas para o segundo tempo o técnico Marcelo Cabo mudou todo o time colocando o Edson Marden, Léo Príncipe, o Talisson Kelvin, o Everton Páscoa e o Hugo na esquerda, Carlos Jatobá, Bruno Consendê e Dudu, Luide, João Carlos e Eric. Felipe Menezes ainda não está recuperado de uma contusão desde o ano passado que inclusive levou uma cirurgia na perna direita, uma contusão séria onde rompeu também os ligamentos. CRB que contratou Léo Príncipe lateral direito, Thalisson Kelvin que é zagueiro, o Everton Pasco é remanescente, zagueiro, o Edson Marden goleiro também é remanescente, Hugo lateral esquerdo, esquerdo, Jatobá, Bruno concedendo CD em Dudu, meio campistas. O Luíde já passou pelo CRB e voltou depois que foi vendido para o Corinthians, não foi aproveitado, foi para Londrina e outros também times do futebol do Brasil, mas um pouco mais maduro, inclusive no Amistoso foi expulso, né? falando em maturidade, ontem ele foi imaturo. E o Eric, esses jogadores, que é atacante o Eric, esses jogadores foram contratados. Os outros que foram contratados também, o goleiro Vitor Souza, ex-Cuiabá, o Lucas Mendes, o Ricardo e o Xandão. Tem até uma curiosidade sobre o Xandão. Esse atleta, quando o CSA foi campeão um ano retrasado, tirou um gol feito do CRB de bicicleta, debaixo da trave, inclusive... Contratado pelo Clube de Regatas Brasil, a torcida do CRB se pronunciou pelo fato do atleta ter passado pelo rival, mas é profissional e está no grupo. O Igor Cairuz também é remanescente, como o Claudinei. O Washington, que é meio campista, Rafael Longini, Maurinho, Bruno Lopes e o badalado Léo Gamalho, esses foram contratados. O CRB, eu repito, joga na próxima terça-feira diante da equipe do Imperatriz no interior do Maranhão. Notícias do Clube de Regatas Brasil, que se prepara para o Campeonato Alagoano e para o Campeonato do Nordeste. Rodrigo Veridiano, direto de Maceió, do Acta Oficial para a Rádio Jornal de
0: Recife. Muito bem, então. Rodrigo Veridiano falando sobre o Clube de Regatas Brasil, Galo da Praia. Tipo do nosso eu tenho uma brima o nome Moura. dela é
3: Veridiana. Eu também. Rapaz, não é, também, também. é.
0: Rapaz, eu será a, de mesma, é, não? Não é a mesma pessoa, não. Chama de Veri. Não é a mesma pessoa, não. <risos> <risos> Eu chamo Diana. Depois a gente é vai ver... saber. É, deve ser, porque a completou <risos> o nome aqui, ó. É, eu chamo é o Verde, eu chamo Diana. É verdade.
1: Pedro Alves, o CRB com o nosso Rodrigo Veridiano. Eu considero a equipe também que sim, pode sim. chegar mais longe. Né? Tem, essa, tem a relevância dele no Nordeste tem a equipe grande. É, tem algumas peças importantes. Perdeu o Alisson Farias, que pra mim foi um jogador muito importante na Série B. Mas repôs com o Léo Príncipe, que foi jogador do Corinthians. E do o Gurmura mesmo
3: pensa que o CRB é o Real Madrid. <risos> é verdade. É,
0: né? é verdade. É o time do o nosso, time nosso é
3: né? <risos> Diz que queima o neurônio, né?
1: <risos> Brincadeira. <risos> tem, tem o Luini. Enfim, o CRB tem algumas peças boas. Pode sim disputar bem essa Copa do Nordeste. Acredito que pode sim. Tem o Léo Gamalho. Léo Gamalho, sim. Já me esqueci O Léo, Léo Gamalho. Gamalho é um
0: cara assim, ele é experiente, mas por onde ele passa, ele faz seus 10, 15 gols. Sim. É, toda a temporada do Léo Gamalho é assim.
3: Rapaz, tem o vídeo de Léo Gamalho, eu só lembro de um vídeo que tem de uma, de uma senhora no Arruda. Poxa. É, que, que o Léo Gamalho tá no jogo, entendeu? Ah. Aí ela... Eu vou mostrar pra vocês. Deve ter, alguém deve ter aí.
13: Aí, ela, Léo Gamalho, atacante de
1: merda! <risos> Bem alto Aí A gente falando aqui Longinho Agora ah, tá fazendo gol dizer, Aí, só, aí, aí mas, assim, no podcast, gente... Ele é Acho isso. que passa
0: Acho que dá pra passar mas eu Acho que dá pra passar
3: E o Léo fazia gol no Santa Cruz Ele fazia, fazia gol Ele fez, é um cara Faz
1: gol no Cris 1 eu,
3: eu achei Eu vi e fiquei louco De como é que a mulher Faz um negócio desse Ele é um cara que faz gol Ele é um cara que
0: por temporada Ele deixa ali seus 15 é. É sensacional. <risos> deixa ali seus 15 <risos> gols
1: no máximo eu gosto da contratação
3: pra Série B ele tá num nível que pode ajudar o CRB
2: sim
1: ele pode é não ser aquele atacante que deu sangue, que corra, o sangue e corra o tempo todo, o mar, vai marcar a saída de bola mas é aquele atacante que tem a sua qualidade técnica sabe fazer bem um pivô sabe como o Antônio falou, ele sabe fazer seus gols é um fazedor de gols né
0: ah. é sabe ah, quem é. tá por lá também, mas voltando de lesão hum. Felipe Menezes é, islipe, é lento, viu? Slip é, é Menezes. Lento. E voltando de lesão, né? É, é o jogador que você islipe manda. Slip Menezes. Menezes. E se você Beleze.
3: mandar olhar duas tartarugas, um ainda foge. Que beleza. Hein? É muito lento. Ele é muito lento, sério.
0: Ah, tá com 32 anos faltando de lesão lá ah, no CRB. Foge é... um e ele não consegue pegar a ele, segunda. Ele era o Ísio do Brasil, né? O Ísio, muita gente dizia é. isso, né? O Ísio do Brasil. É, vamos então passar no, pro outro lado. Passou no
3: esporte. tem uma passagem no esporte. Foi. Ele tem qualidade técnica, Sim. ele sabe botar a bola onde quer, ele chuta bem, né? O passe é muito bom. É velho. bom na bola parada, é um bom passe, é. mas é um jogo muito cadenciado, né? E hoje é, não, não cabe é.
1: muito no futebol que a gente tá acompanhando, é, né? Tá um jogo intenso. Tá corrido, né? E ele não, não cabe muito.
3: Tem um, um,
0: um outro setorista que a gente vai conversar com ele agora, que hum. tem um nome muito forte em Maceió. Eu acho que você conhece ele, repórter. O Arner Oliveira da o Gazeta. Arner. Conheço o Arne, grande Arne. Esse aí figuraça. é o Copa do Mundo com a gente, com certeza. Viajou. Um abraço, Arne.
10: Um abraço para você ligado comigo na programação da Rádio Jornal do Comércio. A gente traz o panorama do que é o CSA hoje. Um time que se reforça para várias competições na temporada de 2020. O principal objetivo, brigar pelo título da Copa do Nordeste, Campeonato Araguano, e voltar a seriado do Campeonato Brasileiro. CSA que disputou essa competição no ano passado. Dos jogadores deste grupo, né, mais conhecidos talvez do futebol, é, Pedro Pernambucano o Iago, que atuou pelo esporte Recife é, durante a temporada passada, jogador de 24 anos, assim como o lateral Norberto, que jogou também no time pernambucano do esporte no ano passado. São dois jogadores mais conhecidos né do torcedor pernambucano. Mas em nível nacional, o CSA também tem outros jogadores, entre eles, por exemplo... Rodrigo Pimpão, ex-Botafogo atacante, o Diego Maurício, também é outro jogador né, que atuou no Flamengo, estava no futebol da Coreia e que faz parte também deste grupo do CSA para essa temporada. Um elenco forte, valores, inclusive, deste grupo. A Folha Salarial não é divulgada pelo presidente Rafael Tenori, que fez questão de, junto do técnico Maurício Barbieri, fazer as contratações diretas do clube. Os goleiros, por exemplo, Thiago Rodrigues, Bruno Grassi, Kaique Santos, Cajuru, é um jogador que já estava no grupo, e Igor Gabriel, uma das revelações também do nosso futebol. Os laterais, Diego Renan, Rafinha, já faz parte do grupo há várias temporadas, e Norberto. Os zagueiros, Alan Costa, Leandro Souza, William Rocha, Lucas Dias e Luciano Castan. Os volantes Jean Kleber, Richard Franco, Luan, Iago, Felipe Santos e mais o um jogador Gelvani. Os meias Nadison e Renatinho. CSA que tem também neste grupo os atacantes. Diego Maurício, Vitor Paraíba, Matheus Prado, Rafael Bilu, Bruno José, Rodrigo Pimpão, Jarro Pedroso, Gustavo Schultz e Alexandro. Atacante também muito conhecido, talvez o mais velho do grupo, com 38 anos mas que vem de uma temporada na Série A, vestindo a camisa também do CSA. Teve um problema de uma fratura na tíbia na perna esquerda e agora está no processo também de recuperação. O CSA vai estrear no Campeonato Alagoano jogando nesta quarta-feira contra a equipe do Céu. É o Centro Esportivo Olho da Guense, lá em Olho d'Água das Flores, no Sertão Alagoano. E no próximo sábado, enfrenta a equipe do Esporte Recife. É o CSA reforçado e a gente destacando tudo aqui no microfone da Rádio Jornal de Maceió. Boletim especial do repórter Warner Oliveira. O
0: Oliveira então conversando conosco, o CSA que caiu da Série A para a Série B, mas é um time hoje que é exceção que é, que é no Nordeste,
1: justamente por ser um time saudável financeiramente, né Pedro? Subiu para a Série A, caiu logo no, no mesmo ano, caiu de divisão, mas manteve o, a parte do investimento que ele recebeu, Pra poder qualificar o elenco no ano seguinte Ele usou o dinheiro que recebeu de forma inteligente, quem faz muito isso É o América Mineiro, o América Mineiro a gente sabe A estrutura que tem e o Confiança Caiu bem, é isso E com alguns jogadores, algumas peças importantes CSA. O CSA, que falou falei Confiança Tô Você confundiu as coisas hoje, você né? confundiu Mas as nessa idade tá assim, quando chegar na minha <risos> é verdade, 25 viu? tá assim, eu tenho 50 É verdade, viu? Contratou o Rodrigo Pimpão, tem o um Alexandre Chegar tem um... de Ralph
3: vai nem andar mais <risos> Ficar em deitado e o povo dizendo, Pedro, o um... Pedro.
0: Ai, ai. Mas olha, já, eu já gostei. Já tem um joelho
1: ruim, já tá, <risos> eu, gostei, tá eu gostei
0: de verdade das contratações do sim, CSA. É, você falou, Rodrigo Pimpão. Tem o Norberto, que foi titular na Série B todinha com o esporte.
3: Ó, eu peguei eu, eu fiz o deverzinho de, de, o... de casa, puxei aqui. Ah. E tem muita gente de qualidade, sim, jogadores bons. O CSA, tá, a Série B. Hum. É por isso que eu tenho alertado até o Náutico aí nessa minha volta na rádio. É, que não pode se... Ah, eu tô... Eu, acho que o Ralf falou. Cruzeiro e Nelson são candidatos a subir da B para A. Tem que ter cuidado eu com quem caiu. Cair, né? Com é, quem sim. caiu que tá se fortalecendo. É, o CSA, por exemplo, é um, é um desses. Ó. O Bruno Graça, goleiro desse uma. Sim, sim. O Renan, você falou aí, né? Uhum. Nádson, meia que foi do Botafogo de São Paulo. Uhum. É... O Alan Costa, zagueiro ex-Inter. Kaique, goleiro ex-vitória, aquele que era da base, grandalhão. Sim, sim, sim. Norberto, lateral ex-esporte, Bruno José.
0: Iago, ex-esporte, volante também.
3: Renatinho, meia ex-goiás. Luan, volante, eh, eh, que jogava no Alverca de Portugal. Perfeito, exato. Thiago Rodrigues, goleiro ex-Paraná. Iago, sim. volante, ex-esporte. Lembra do Iago? Sim. Tá lá. Gustavo Schultz, é, atacante do Botafogo de Ribeirão Preto. Diego Maurício do Busan e Parque da Coreia do Sul. Era essa contratação, essa, aí é.
0: essa daí.
3: É, né? Mas, gente, tá aqui como reforço.
0: É, né? Vamos ver se. Giovanni Volante em Goiás.
3: William ah, Rocha, verdade. zagueiro ex-oeste. Já passou pelo Richard Franco, volante do Havaí. Do Esporte,
0: William Rocha também.
3: Gustavo, o, o, do Porto de Monense, lá de Portugal. É Gustavo o quê? Ebling, né? O Ébling. sobrenome dele.
0: Agora, é contratações interessantes, de fato, eu acho que larga na frente do CSA. CSA é, é candidato. Permite. Candidato, você acha? Candidato
3: a, a título. Você acha? O Nordeste sim. É um eu dos candidatos. Dos eu grandes acho que chega aqui forte. dos estados, eu colocaria o CSA naquela turma de Bahia, uhum. Esporte, Santa Cruz, Náutico, Fortaleza.
0: O Barbieri tendo organização, sabendo montar esse elenco, eu acho que ele chega forte, sim. Maurício Barbieri, que é o técnico do CSA. Agora a gente passa aqui para nossa terrinha, né? Pernambuco. Vamos começar com o esporte clube do Recife? O Igor Moura, aqui da Rádio Jornal, traz os detalhes dessa pré-temporada, desse começo de ano do
11: esporte. Valeu, um abraço forte para o amigo ligado aqui no Nordestão Cast para falarmos do esporte que começou os seus trabalhos visando a temporada 2020 exatamente no dia 2 de janeiro com grande parte do elenco profissional. A maioria dos personagens responsáveis pelo acesso da Série B para a Série A que permanecem no esporte começaram os trabalhos apenas no ano de 2020. Salvo algumas exceções, como os atletas revelados na base, goleiro Mailson e o recém-contratado Evandro esses começaram os trabalhos no dia 16 de dezembro. Dos principais jogadores que participaram do acesso e renovaram o contrato ou tem contrato em vigência com o Leão da Praça da Bandeira, goleiro Maílson, goleiro Luan Poli, lateral direito Raul Prata, zagueiros Adrielson, Rafael Thierry e Kleberson, lateral esquerdo Sander, volante William Farias e os atacantes Ian e Hernani Brocador. O Richelli, por exemplo, já tinha contrato em vigência com o Sport, esteve nas últimas duas temporadas emprestado ao Internacional e como teve que fazer uma repactuação de dívidas e se adequar ao patamar salarial que o esporte Pode pagar em dia, é a pretensão, pelo menos, do departamento de futebol, é tratado como reforço para o elenco de Guto Ferreira, porque se adequou e faz parte hoje do elenco profissional. Ao todo, sete contratações foram anunciadas pela Diretoria de Futebol Leonina. Goleiro Carlos Eduardo, que disputou a série B pelo Brasil de Pelotas, volante Betinho, que disputou a série B pelo Figueirense, volante Jean Patrick, que também disputou a série B 2019 pelo Cuiabá. Meia Lucas Muni, com passagens pelo Flamengo, pelo Colón de Santa Fé, pelo News Old Boys, e que fez uma boa temporada no Oriente Petroleiro da Bolívia, e os atacantes Evandro, já citado ex-fluminense e atlético paranaense, Marquinhos, que disputou a Série B pela Ponte Preta, mas chega emprestado pelo Corinthians, além do atacante Leandro Bárcia, uruguaio, chega emprestado pelo Rentistas, clube de empresários do Uruguai, e que teve destaque no Goiás tanto na Série A como na temporada 2019. Dois atletas estão sendo avaliados constantemente, diariamente, pela comissão técnica. O meia Diego Noronha, que estava no Serra do Espírito Santo. E o atacante Maxwell, com passagens pela base de várias equipes, principalmente no estado de São Paulo. O time que deve ser força máxima do esporte, a depender do rendimento inicial claro, Maílson Raul Prata, Rafael Thierry, Adrielson e Sander, William Farias, Richelli e Lucas Mugni, Evandro, Hernani Brocador e Leandro Bárcia, apesar de que Guto Ferreira vem treinando o ataque com Ian, Elton e Marquinhos. Mais contratações devem acontecer no esporte, porém no segundo ciclo de reforços mais próximo da Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Valeu Igor, o esporte a gente está acompanhando mais de perto aqui, né, Maciel e Pedro, é, Tá passando por alguns problemas aí na CNRD, mas deve regularizar todo mundo, isso é passageiro, Agora, é, tem feito contratações, é, dá pra colocar assim, né, um pouco mais discretas, até agora nenhum nome de grande peso, mas eu achei que foram contratações pontuais,
1: interessantes. Uma equipe que pode ser bem, bem formada, mas nesse primeiro momento ainda acredito que ainda carece de algumas peças pra esse início de competição que pode pesar muito, é... O fato de não estar não tá disputando partidas, devido ao caso da CNRT, que o esporte não pode é, registrar jogadores no BID, no boletim informativo diário da CBF, e com isso impede é, mas É que... mais que vai ser
3: resolvido essa semana é no mas é,
1: Sim, é O Van Dessel deu até entrevista aqui para a Rádio Jornal, dizendo que até quarta-feira, no máximo, estaria isso tudo resolvido. Mas isso, querendo ou não, ainda impede que os jogadores ganhem o ritmo de jogo. Esse cara não complica a situação do esporte. Mas eu acho que esses
3: jogadores não devem jogar agora mesmo, independente dessa dessa punição pela questão física. É, eu acho que era questão física eles deviam se preparar mesmo para as competições maiores, Copa do Brasil. Nós estadual nesse começo, primeira fase. Eu não colocaria os jogadores mesmo que estivessem regularizados.
0: Agora, eu é, não botaria ainda. Não dá para dizer que é contratação, tá? Porque ele voltou uhum. de um empréstimo. Mas eu acho que o Ritielly é, posso... é, é o principal nome que eu é Fundamental. Agora,
3: o Bárcia foi boa contratação? Sim. Mas eu acho que o Ritielly é o principal. O nome. esporte, a gente tem a primeira análise do esporte tem que ser feita olhando para a parte financeira. É verdade. Entendeu? Então o presidente deixou bem claro que não faria loucuras, mesmo estando na primeira divisão. Sabe por quê? Eu sou bem sincero, é, é melhor hoje que o esporte, por exemplo, hum, talvez até venha a cair da A para B sem débitos, do que ele permanecer na A devendo. É verdade. entendeu Porque lá na frente a queda é pior uhum. e com débitos altíssimos. Então é melhor fazer um, um trabalho com austeridade, mesmo que venha a cair como o CSA caiu. Uhum. Pedro, teu exemplo do CSA. O CSA caiu, caiu, mas está saneado. Uhum. Vai voltar. Já, já vai voltar. Vai ter uma Série B com um o elenco que ele está montando. Ele pode jogar uma Série B boa e, e subir. Ou não pode? É verdade. Como sim. faz o América Mineiro. E o Sport não pode voltar depois? Ele não caiu agora? Um, mesmo sem dinheiro, se organizou e voltou? Como é que se ele cair é, com menos débitos, ele não pode poder se organizar para voltar? Então, o presidente está correto. Não adianta fazer loucura. Vai, vai trabalhar com o que tem, valorizar mais a base. E contratar... <risos> dentro do patamar financeiro do clube, da realidade do clube, sem dar o passo maior que a perna sem com aquela ilusão de, olha uhum. o que deu ter trazido André, Diego Souza
1: não sei quem, não sei quem, o rumo que ficou aí o ponto e posi... o esporte caiu do mesmo jeito. Uhum. E o ponto positivo foi a gente olhar esse primeiro jogo da... do Campeonato Pernambucano e ver o esporte bem estruturado, mesmo com muitos jogadores da base. Eu acho que se levar isso para a equipe titular, os outros principais, isso pode ser muito importante para toda a competição e também para a Série A que o esporte vai disputar. Falamos do esporte e agora nós vamos passar para o outro lado, o lado Alvi Rubro de Pernambuco. Antônio Gabriel traz todas as informações do Timbu.
0: E vamos ao Náutico neste Nordestão Cast. O Timbuk chega para o ano de 2020 com muita moral, já que no ano passado conquistou o primeiro título nacional da sua história, vencendo a Série C do Campeonato Brasileiro diante do Sampaio Correia em dois jogos, o primeiro realizado no Recife e o segundo em São Luís do Maranhão. Foram contratações pontuais, dois goleiros, o Marcão de 27 anos e o Red House, que veio do Vasco, os zagueiros Ronaldo Alves e Rafael Dumas, o Ronaldo muito conhecido do futebol nacional, Estava no CSA de Alagoas e o Rafael Dumas, que veio do futebol japonês. O lateral direito, Brian, que passou pelo Náutico recentemente, mas estava na Chapecoense. O volante Lu Anderson, que caiu da Série A para a Série B com o Havaí e chega para disputar a posição com o Josa. E no ataque temos o setor mais reforçado: Eric, jogador que é cria da base do Náutico, que foi vendido para o Braga e agora está repatriado ao clube Alvi Rubro com empréstimo pelo menos até o meio do ano. O Salatiel, que foi artilheiro da Série C do ano passado com a camisa justamente do Sampaio Correia, o Guilherme Paiva, jogador de 22 anos que vem por empréstimo junto ao Olímpia do Paraguai, o Vanderson, atleta da base do ABC que ganhou destaque e agradou nos treinamentos do Náutico e a principal contratação do Timbu, a volta do Canove, que esse é um jogador que não teve tanto sucesso em outros clubes do país. Estava no Fortaleza na temporada passada e fez apenas um gol com a camisa do tricolor do PSI. só que no Náutico ele tem uma memória muito viva e muito boa, com a camisa do Timbu ele foi artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro e é um grande ídolo da torcida, grande empolgação pelo Kiesa de volta com a camisa do Náutico e certamente foi a principal contratação do Timbu para esse ano o técnico Gilmar Del Pozo, assim como outros atletas, tiveram um contrato renovado e formam a base do Náutico, que teve muito sucesso no ano passado. Se a gente fosse imaginar o Náutico com todos os jogadores disponíveis, formando a equipe que tenha força máxima, seria com o Jefferson no gol, goleiro que também foi fundamental para o Náutico durante a Série C do ano passado. Na lateral direita, o excelente Diogo Hereda, formado pela base do Timbu, também em 2019. Na zaga, Ronaldo Alves... Diego Silva, o Camutanga também disputaria posição, só que ele tá com a lesão no joelho e só volta lá para o mês de abril e na lateral esquerda, o William Simões. No meio campo, uma disputa na cabeça diária, entre Josa, jogador experiente, capitão do Náutico no ano passado, mas que não tem tanto prestígio da torcida e o recém-contratado Luanderson como segundo volante, o Jonathan e como meio-armador, o Jean Carlos, que é tido como um dos craques dessa equipe também, ano passado chegou e corrigiu o problema de crise criação de jogadas do Náutico. No ataque, Álvaro pela ponta esquerda, Eric pela ponta direita e o Chiesa centralizado. Todas as vezes que o Diógenes Braga, que é o vice-executivo de futebol do Náutico, e o Edno Melo, presidente Alvirrubro, mencionam a Copa do Nordeste, eles mencionam a competição com a intenção de ganhá-la, uma vez que o Náutico, ano passado, foi semifinalista, acabou caindo para o Botafogo da Paraíba em jogo realizado no Almeidão e... Fez o que para muitos era impossível Eliminou o Ceará no Castelão Com o time na época se preparando Para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro Vencendo por 2 a 0 A equipe Alvinegra Dois gols do Thiago Que foi vendido do Náutico para o Flamengo O Timbu não vive exatamente Um ano de Grandes orçamentos, mas é um ano um pouco mais folgado do que foram as duas últimas temporadas. Até porque o Náutico vai jogar a Série B e recebe uma cota de cerca de 6 milhões de reais da emissora que detém os direitos de transmissão da competição. Com isso, dá para pensar numa folha que, apesar de não ser oficial, não ter essa informação oficializada, gira em torno de 500 a 600 mil reais. A ideia é o Náutico fazer contratações pontuais pós-estadual. Se isso acontecer, vai ser para substituir um atleta que não deu certo ou até mesmo substituir outra peça que acabou sendo vendida. Pronto, gente.
3: É, são esses os detalhes do Náutico. Ninguém melhor para falar do que você que está é, acompanhando o dia-a-dia. -dia, dia -dia é, dia do Náutico,
0: Náutico, é verdade. A gente esperava é, do Náutico até um começo de temporada um pouco mais sério e menos destravado, mas pelo que a gente viu nos amistosos, nesse primeiro clássico contra o esporte que aconteceu no final de semana passado. É um time que ainda precisa evoluir em alguns quesitos. Mas é natural também, porque é pré-temporada, né, Pedro?
1: Eu senti uma equipe... a equipe... É volta da pré-temporada, tra... no caso. Isso, eu senti a equipe um pouco travada. Sei que pode render um pouco mais, como rendeu na... Não teve
0: os principais contratados na em série campo. Sei
1: isso, o Eric, o Kies, o, o Ronaldo o... Alves. Enfim, tem algumas peças que ainda vão estrear, vão reestrear. No caso, o Eric já jogou, mas jogou pouco tempo. Ainda precisa evoluir. Tem algumas peças que eu vejo como boas... Como o Guilherme Paiva, apesar de acreditar que ele vai ser titular, mas tem um gringo aí que, no jogo que eu vi, no amistoso que eu vi, ele mostrou uma boa qualidade técnica e você, como tá nos treinamentos, no dia a dia, pode confirmar isso, que ele tá vem bem, treinando tem bem. Tem
0: gostado dos treinamentos
1: Sim, dele. tem uma equipe que ainda pode evoluir. Aí, como eu falei, o Naldo tá um pouco travado e me preocupou um pouquinho esse começo, mas eu ainda acredito que, ó, ao longo do, de alguns jogos, pode melhorar um pouco mais. É verdade.
3: É, eu, o torcedor ele sempre espera mais do que o clube pode dar né? E ele é meio impaciente Em relação a Sim. isso Por exemplo, ele viu que o Náutico foi campeão da C Subiu da C para B Foi vice-campeão estadual é, Parou cedo pra se preparar Ele acha que o time vai voltar voando no primeiro jogo Não vai, não é assim é, o, o, o time precisa de condicionar fisicamente, trabalhar o entrosamento, trabalhar a parte tática, isso só vai acontecer com eu sempre acompanhei, a partir da quinta, sexta rodada, que a gente começa a perceber o lado tático do time, uma jogada diferente, uma alternativa é, tática diferente, não, não dá pra fazer mágica não, é futebol, e o jogador é humano, ele não com é um certeza. robô que você programa e diz, pronto, agora você vai correr aí 12 quilômetros sem parar, vai fazer três gols, se embora. Não, não é um robô, né?
0: O Náutico, como é que vocês avaliam?
3: candidato, Eu, o Náutico pode briga, chegar. O, o Náutico briga com um o elenco que vai entrar ainda, Ronaldo, Guieza, o, o, o gringo aí, o, o, e, o Paiva. Paiva, o Eric, o, o, o Paiva, o, o Eric, já entrou no, no clássico Isso. no segundo tempo ali, correria. Eu uhum. acho que o Náutico é, é, briga lá em cima também, no Sim. Nordestão, ao lado de Bahia, de Esporte, Santa Cruz.
1: Além de todos esses jogadores, tem a questão a, organizacional. Que é o Fortaleza e o, Ceará também. O Dalpozo, que já vem demonstrando uma certa, um conhecimento muito bom do elenco do Náutico, sabe onde o a sequência, né? Cada peça, e assim, isso
0: sequência aí. das peças e as... treinadores são ah, é rapaz, importante. Na... Ele
3: falou do Dalpozo, aí, depois do clássico, que acompanha as redes sociais, né? o Náutico coloca lá o, o foto do jogo e tal, no seu Instagram, né? E aí eu tava no eu comentário, rapaz, os caras são malucos, já estavam querendo tirar Dalpozo, tirar virajosa josa. <risos> brincadeira, né? Botar não. pra fora o Lombardi. Não, aí não é. No primeiro é. jogo do ano. É brincadeira, aí não existe, não. Primeiro jogo, Valente, já quer tirar tudo, o treinador. <risos> é. é isso,
1: e né? E vale destacar também a campanha que o Náutico fez na Série C. No, na fase de grupos foi primeiro colocado e quando chegou no mata-mata fez boas partidas, sabendo, mostrando que sabe disputar, jogar o mata-mata. Isso é para
0: uma Copa do Nordeste eu acho muito importante. foi sempre finalista em 2019. Sim. Ainda tem um lado no Recife, que é o lado tricolor. Santa Cruz também disputa a Copa do Nordeste e o Diego Borges traz mais detalhes do Santa. <risos>
14: Fala, Antônio. Um abraço para galera aqui ligada no Nordestão um Cast. O Santa Cruz tem um ano de tentativa, mais uma vez, de sair desse inferno, que a gente pode chamar assim, da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas, enquanto o objetivo principal da temporada vai ficando para o segundo semestre, talvez no finalzinho do primeiro semestre ainda, o Tricolor ainda tem esse começo de ano com uma situação de angariar custos... Na verdade, angariar receitas para cobrir os custos que serão utilizados na próxima parte justamente do Campeonato Brasileiro. E, para isso, quanto mais o Santa Cruz conseguir é, somar, digamos assim, em cotas televisivas, em cotas de avanço de competição, como por exemplo a Copa do Brasil, também a Copa do Nordeste, que tem uma, um, um retorno financeiro um pouco maior, mas já começando bem também o Campeonato Pernambucano, quanto mais receita o Santa Cruz conseguir somar, melhor para o clube para a próxima fase, digamos assim, da temporada. 2016. Então, por isso é, digamos, que a gente pode dizer que o, o clube deu uma, um tiro de aposta com o técnico Itamachul, que já tem bons resultados, pelo menos na Série C com o Botafogo da Paraíba, teve um, um bom desempenho, apesar dele não conseguir acesso com o time paraibano, mas com o Cuiabá ele tem sim um bom retrospecto tanto como campeão estadual, bicampeão, na verdade, estadual com o time do Cuiabá, e também com um acesso indiscutível, digamos assim, com um dos melhores times, jogando os melhores futebols da Série pelo menos naquela ocasião em que ele conseguiu o acesso com o clube do Cuiabá. Mas outra situação interessante do Itamar Schulli é o fato dele de ter conseguido também ser campeão estadual sem ter o protagonismo, quando aconteceu com a equipe do Operário jogando no campeonato paranaense, ele desbancando inclusive Curitiba, Paraná e Atlético Paranaense, clubes que são bem tarimbados no futebol nacional. Mas, além dessa certeza, assim, digamos assim, com uma aposta muito muito, pelo menos um nível de assertividade um pouco maior com o Itamar Schulli. o Santa Cruz também tem nomes positivos de, re... de renovação de contrato da temporada passada, atletas que já conhecem o clube, que já tem um, um certo destaque no clube na região como por exemplo a Lupa de Zaga, por exemplo mesmo o Dani Moraes e o William Alves e o próprio atacante Pipico que dispensa a apresentação para o torcedor coral mas que já vem se mostrando como o artilheiro nato que ele é fez dois gols logo na estreia do Pernambucano contra a equipe do Petrolina e pelo pelo menos ao que parece, está em boa fase, está em boa forma para manter-se balançando as redes, pelo menos ao longo do, da temporada, é a principal esperança de gol do Santa Cruz, é a principal peça do, 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 do elenco coral, mas também tem outros nomes que fazem com que esse elenco possa ter um brilho, pelo menos para lutar, pelo menos até de certa forma colocar um pouco mais de peso na equipe que vai disputar contra grandes adversários nessa Copa do Nordeste e com orçamentos astronômicos se comparados ao do Santa Cruz. Por exemplo, a chegada do Meia de Dira, que se apresentou ao clube de forma oficial nesta segunda-feira, depois de ser liberado para acompanhar a, a uma, uma cirurgia, que foi um procedimento cirúrgico que o pai foi submetido, mas tudo ok, tudo, tudo certo, tudo, tudo renovado em relação à família dele. Já se apresentou nessa segunda-feira que vocês estão lançando o Nordestão Cast e agora a expectativa é de que ele seja utilizado pelo técnico Itamar Schull, e que seja essa peça no meio de campo que vá armar as jogadas. É um jogador experiente, tem um boa rodagem pelo CSA, foi peça fundamental nos dois acessos da Série C para a Série B, da Série B para a Série A, fez alguns jogos na Série A, mas uh, tem sim, pelo menos no currículo, um peso importante. Outros nomes também chegaram para a equipe Coral, alguns como apostas, muitos deles pelo menos três deles, pelo menos, já foram liberados, inclusive não passaram pelo crivo do técnico Tamachule, que é bastante exigente tecnicamente, mas o Santa Cruz ainda deve se reforçar, esse elenco ainda será encorpado ao longo da temporada, principalmente ainda nessa primeira fase, na Copa do Nordeste, ainda é possível que a gente veja o Santa Cruz tendo nomes mais, é, pelo menos, cascudos, se é para chamar assim, com um aporte financeiro um pouco maior, já que tem uma parceria com um dos fornecedores que pode ter, sim, um peso um pouco maior no orçamento do Santa, e sendo a assim o Tricolor tem um elenco ainda mais robusto para a competição, mas a gente não dá para cravar, pelo menos, não vejo assim, o Santa Cruz como um favorito nessa Copa do Nordeste, mas é aquela questão, por toda a rivalidade, por todo o histórico da competição, de ser competição de mata-mata, e o Santa Cruz sempre tem um bom retrospecto recente de disputar, pra, principalmente as semifinais, e até chegou a, a ser campeão, justamente em 2016, quando teve o melhor orçamento da história, mas campeão é campeão, e ninguém é campeão por acaso, sempre quer levantar a taça outra vez, então não dá para descartar o Santa Cruz como uma grande força para essa competição. Abraço e precisando, estamos sempre aí. Abraço.
0: Muito bem, gente. O Santa Cruz, que dos três pernambucanos, talvez seja o que mais preocupe, né, Pedro?
1: Tinha, me, me preocupava muito, muito mais antes de ver a estreia, apesar de ser contra o Petrolina no Pernambucano. Gostei da intensidade que a equipe mostrou, me surpreendeu, para falar a verdade. Uhum. Apesar que no segundo tempo deu uma queda, mas eu acho que natural pelo placar, o 3x0. Uhum. Gostei da dupla de volantes, Paulinho e Bileu. A, me preocupa ainda, porque acho que ainda carece de muitas peças de, alguma, de qualidade. O Didira tá retornando, algumas peças, mais mas pode diferenciar para o Santa Cruz, que ainda falta como até o Best pode até falar um pouco melhor, para uma Copa do no Nordeste ainda acho que precisa ali um pouco mais, né?
3: É, eu, eu sinceramente eu ouvi uma fala do Itamachuli que me preocupou muito e não sei como é que o grupo entendeu isso. Ele fez uma, a, acho que foi aqui mesmo na, na Rádio Jornal, uma análise sobre o, o elenco que tá aí para jogar. Ele disse, não, esse time que tá aí vai jogar, mas não é o time meu, não é o time da direção, nem o time da torcida ué, se eu sou jogador, eu vou, ficar, eu vou ficar arretado. Pois é. Eu vou ficar, eu, caramba, tá fazendo o que aqui? Quer dizer, ele tá dizendo que esse grupo tá aí, tá aí, mas não presta, vai trazer outro completamente diferente. E eu acho que o discurso não deve ser bem por aí, deve ser com um pouco mais de cautela, olha, claro que a gente vai qualificar esse grupo, vamos dar oportunidade a esse grupo que a gente tem no momento. Fui com ele que a gente treinou, a gente confia nos caras e eles vão pro jogo. Porque por toda a fragilidade que o Petrolino apresentou, né, muito frágil, defesa, marcação, parece um time que não, 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 não treinou, mas o Santa foi lá e, e com suas contratações pontuais, os caras bons, Pipico, o Jeremias jogando bem, o Paulinho, o, o atacante que jogou no centralizado. O Patrick. O Patrick jogou, o Pipico foi colocado mais pra, pro lado, né? É, o Patrick em certos momentos dividiu ali o centro é, o, o Patrick entrou pela formação, ele era sim, o atacante sim, sim. centralizado. Jogou bem também, então esses caras podem ajudar. É, eu acho que o Santa vai esperar um pouco mais. Ele sim. não tá no patamar do esporte, nem do náutico. O próprio Itamar reconhece isso. Já falou, e, na, e no Nordestão não está nem, nem perto de Bahia, de Ceará, de Fortaleza. Sim, concordo. Né? É, mas é um time que tende a crescer. Eu acho que o Santos tem isso na, na sua história, na sua essência. Pelo que a gente está vendo,
0: pelo menos na preparação, está ali na segunda prateleira, né? Vamos colocar assim? É, eu tá acho Está na segunda que...
3: prateleira, querendo ou não. Fica ali, brigará, mas com uma surpresa chegar a uma semifinal, uma final. Isso é
0: verdade. Vamos passar para o estado que é vizinho nosso, a Paraíba, porque a Paraíba tem um representante. É, tem, a gente citou até o Campinense, campeão é, de forma recente aqui na Copa do Nordeste, mas hoje a Paraíba só tem o Botafogo, o belo da, do contorno, na verdade, que foi finalista no ano passado. Esse ano chega com um pouquinho menos de investimento. Glaucio Lima, da Rádio Tabajara, conversa conosco.
15: Grande abraço aos companheiros do programa Nordestão quer As informações do time do Botafogo aqui direto da capital paraibana. O time do Belo, como é mais conhecido aqui no futebol da Paraíba, contratou nada mais nada menos do que 10 jogadores para essa temporada de 2020. Entre eles, a gente registra o Rodrigo Andrade, jogador meia-atacante que vem do Sampaio Correia, o também meia-atacante Cássio Gabriel, que vem do futebol de São Paulo, mas precisamente do 15 de Piracicaba. Além de Mário Sérgio, lateral esquerdo, Marcelo Xavier, zagueiro. E por último, o atacante coincidíssimo do futebol do Nordeste, Pimentinha. E o argentino Lucas Simon, também atacante, que vem para reforçar o time do Botafogo. Na pré-temporada, amigos do Nordestão Cast, o Botafogo teve 42 dias para se preparar. Foram seis jogos treinos, quatro vitórias, um empate e uma derrota. O Botafogo hoje tem uma folha estipulada em torno de 300 mil reais. Time base da equipe que é comandada pelo Evaristo Pisa, Samuel Pires, Isael o Fred, Luiz Gustavo e Mário Sérgio na esquerda. O meio campo, Everton Heleno, Marcos Vinícius, Wellington César e Rodrigo Andrade. O ataque com Cássio Gabriel e Mário Baiano. O time comandado pelo Valício Pisa tem... Quatro homens no meio campo, dois homens atuando lá na frente no ataque, no caso o Mário Sérgio e o Cássio Gabriel. O time do Evarício Pisa é um time precavido, mas não é um time que fica com o bumbum na parede. Vai para cima, tenta buscar o contra-ataque do começo até, até o fim do jogo. O time do Belo tem no Campeonato Paraibana sua estreia marcada para o dia 21 de janeiro. Já na Copa do Nordeste, o Botafogo estreia contra o América de Natal no próximo dia 25. Da capital
0: paraibana, para os amigos do Nordestão Cast, eu sou Glaucio Lima, Gabriel. Muito bem, obrigado Glaucio, conversando conosco aqui no Nordestão Cast. É aquele
3: forrozeiro Glaucio? Não, gosta,
0: não. não, não. Ele deve gostar do forrozinho, mas não, não é esse não. Ô Pedro... Pouquinho menos de investimento, uma folha aí girando mais ou menos em 400 mil, que foi o que ele falou, né?
1: Isso, e o Botafogo, a gente já sabe, historicamente, ele vem dificultando, vamos dizer assim, as equipes do, do Nordeste, Sporting, Náutico, Santa Cruz, Bahia, Ceará. Tem esse potencial, tem a contratação do, do Pimentinha, que já fez algum estrago, vamos dizer assim, aqui em Pernambuco. Muito, muito, rápido, né? muito rápido, habilidoso. É um, um time que pode complicar, mas ainda também não acredito que vá disputar algo além em cima, não acredito que passe de fase, mas que pode dificultar essas equipes, essas equipes maiores, pode ser que sim.
3: É, eu acho que o, o Belo, ele acaba sendo sempre uma surpresa, né? Eu acho que ele sabe usar bem seu estádio, ele, ele tira proveito desse momento que os grandes são focados às vezes em outra competição, ele foca tudo no Nordestão, eu acho que é um, 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 um equipe que pode brigar aí, né?
1: Ele pode ele ser essa surpresa, mas eu acredito, que ainda, eu acredito que ainda esteja abaixo do confiança, por exemplo. Confiança SA ainda que a gente esteja Teoricamente, bem
3: abaixo. Teoricamente sim, então. hoje no papel o confiança está melhor. Porque foi
0: uma surpresa, querendo ou não, o Botafogo e para final esse ano, 2019. Sim. Né? Foi? Eu, eu acho, acredito que tenha sido. Uhum. Então, é, seguindo esse, essa linha e com um pouquinho um investimento um pouquinho menor, realmente se classifica nessa, nesse patamar que vocês estão colocando, né? Vamos lá, então, briga passar... por, algo. Briga por, briga algo, por algo lá na frente. Com ele já um ele não é figurante,
3: ele passou de figurante para um time que. Pode surpreender, né?
0: É verdade. A gente já tá na reta final desse guia, daqui a pouco tem também o guia de transmissões da Copa do Nordeste, essa primeira rodada com o SBT Nordeste. Vamos passar para o Rio Grande do Norte, dois representantes por lá, o ABC e o América de Natal, começando pelo ABC com o Dionísio Outeda, o gringo aqui no Nordestão Cast. Música
16: Olá, meus amigos da Jornal, aquele abraço chegando com as informações do ABC na Copa do Nordeste 2020 o Clube do Povo que chega aí com o intuito de fazer novamente uma boa campanha, foi finalista em 2010, mas depois nesses últimos 10 anos, apenas chegou em semifinais, quartas de final campanhas que precisam ser melhoradas, para isso o Clube do Povo chega com a equipe completamente reformulada depois do insucesso do ano passado quando acabou caindo da Série C para a Série D do Campeonato Brasileiro mudou praticamente a equipe toda, o time básico que deve estrear na competição deve ir a campo de Erivelton no gol, experiente goleiro, Cedric. Contratado junto ao Vitória da Bahia, Joécio, o Vitor Salvador e o Marlon. No meio de campo, Felipe Manuel, a presença também do Prata da Casa o Anderson, o Jailson, camisa número 10, conhecido aí do torcedor Pernambucano, com Igor Goulart. e na frente, Núbio Flávio e o Alisson. Esse tem sido o time base, quantas contra contratações também que o ABC fez, que nas próximas semanas, tudo indica, já estejam à disposição. O Meia João Paulo, contratado também junto a Sampaio Correia, e o atacante Felipe Alves, que é potencial igual, começou na ABC, mas jogou no futebol do Japão, Paraná Clube, futebol também. Paraibano está de volta ao ABC depois de um longo período fora do estado. Esse é o time que deve começar jogando a competição, buscando áreas melhores. No ano passado, o ABC também não conseguiu passar de fase, então tem que melhorar seu desempenho e para isso conta com poucos recursos, um time modesto, pouco mais de R$ 200 mil reais a folha, não chegando até o momento aos R$ 230 mil, reais, tá certo? São as informações do ABC que vai fazer sua estreia na Copa do Nordeste jogando fora de Natal diante do Confiança na capital sergipana no próximo sábado. Forte abraço aos amigos e até lá! Pronto, tá então Dionísio Olteda. Graças,
3: Olteda. Graças, Olteda, o gringo. Olteda <risos> é uma mistura do, do gringo com o, o,
1: o nordestinês, né?
0: É. Ele já, tem, já, é, com... já é cheio de sotaque, né? O nosso Dionísio
1: Olteda. Mas o ABC vem de uma temporada... Terrível, né, Pedro? É, caiu divisão da Série C pra Série D, reformulou o elenco e eu acho que isso pode ser muito prejudicial pra esse início de competição, tem um elenco totalmente novo.
0: Mas era o que tinha pra fazer, né? Eu acho que, é, não, Muitos ac... jogadores têm espaço, por exemplo, em divisões superiores na própria Série C, ac... não queriam ficar pra Série D.
1: Acaba sendo realmente o que tinha que fazer, mas acaba sendo, ao mesmo tempo, prejudicial. Pra enfrentar uma equipe de, equipe de Série A, de Série B, bem, bem organizadas, eu acho que pode ser muito, muito difícil pra ABC ter alguma campanha positiva nessa, nessa Copa do Nordeste. O estado do Rio Grande do Norte, ele
3: teve um ano muito ruim, Sim. Né? de muitos é, insucessos, fracassos, rebaixamentos, é, então isso, isso afeta todos os clubes, entendeu? eu acho que eles já entram no, nos figurantes, se vier a brigar por uhum. algo aí num no nordestão desse com tanta gente mais forte, vai surpreender muita gente, mas por enquanto sem investimento, sem muito dinheiro, num momento tão, tão difícil do estado do Rio Grande do Norte, eu acho que a América e a ABC são figurantes. Vamos passar então para
0: o América, a gente ouviu o ABC e agora é a vez do Clube Alves Rubro, do Colorado, lá de Natal. Jackson Capixaba com as informações.
17: Olá os amigos aí da Rádio Jornal do Comércio, é sempre um prazer participar, trazer as informações dos clubes aqui do futebol putiguar. Mas, precisamente, chegando hoje, trazendo as informações do América, que está aí pronto para iniciar a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste que vai tentar fazer aí um bom desempenho. Essa é a primeira meta, fazer um bom campeonato, apesar das dificuldades. Aqui, o América pretende mesmo resgatar a confiança do torcedor. O cenário atual não é muito bem aceito. Assim porque o clube está tentando se reestruturar para a Série D do Campeonato Brasileiro, já que o América está há mais de dois anos nesta competição. O presidente novo eleito por aclamação é um jovem idealista e com boa visão no futebol. Ele já trabalhava do América como diretor participou também por muito tempo das categorias de base. O Leonardo Bezerra, ele segue a orientação do ex-presidente Alex Padang, empresário, dono da banda Cavaleiros do Forró, que é um apaixonado pelo clube, tem tentado aí fazer uma junção com todos os abnegados do América. E em meio às dificuldades, o time rubro está concluindo o seu estádio, que fica é, na região da Grande Natal, na cidade de Parnamirim, logo ao lado do CT. Só que a Arena América ela só será utilizada para jogos considerados pequenos. O América na Copa do Nordeste vai sim continuar na Arena das Donas onde o América tem um bom histórico realizado naquela praça esportiva. A torcida na Série D do ano passado, só para ter uma ideia, ela tem uma boa participação nos principais jogos, mais de 10 mil torcedores no ano de 2019. O América, neste ano de 2020, apostou no técnico Vaguinho Dias, campeão da Série D do ano passado com a equipe do Brusque e desde a sua chegada a natal que o treinador acompanhou a formação da nova equipe do América, que foi totalmente reformulada, nos primeiros jogadores por indicação deste treinador os, o volante Romarinho o meia Leilson o Romarinho, homem de confiança do treinador e também foi da série D na equipe do Brusque está fazendo um bom campeonato estadual o Leilson, jogador de 28 anos foi adversário do treinador quando foi comandante do Campeonato Brasileiro na Série D. Ele jogava pela equipe do Caxias. Tem também como destaque no meu campo o jogador Daniel Costa. Uma outra é, grata surpresa vem fazendo um bom campeonato estadual. Além deles, a diretoria já havia contratado o lateral esquerdo Renan Luiz os meias o Wilson e Dione o Dione jogou o ano passado no rival, na equipe do ABC foi destaque, e o Wilson jogador jovem que foi destaque na equipe aqui do interior do Putiguar da cidade de Mossoró, esse jogador que foi contratado pelo América, mesmo lesionado. Ele havia sentido uma lesão muito forte, quebrou a perna no Campeonato Estadual, mas é um jogador considerado diferenciado. E como também o atacante Thiago Orobó, jogador titular desde que chegou à equipe do América. Além da Copa do Nordeste, o América terá um calendário bem agitado, Campeonato Potiguar, Copa do Brasil, a própria Copa do Nordeste e Série D do Campeonato Brasileiro. A última contratação para fechar o grupo foi o atacante Wallace Pernambucano, jogador que chegou e que, apesar de não estar muito bem no seu condicionamento físico ideal, mas é um jogador que vem se destacando no estadual. Ele já tem quatro gols, inclusive ontem, na cidade de Goianinha, contra o Palmeira, ele foi o autor do terceiro gol. O início da temporada para o time natalense, que tem sido aí de muita confiança. No primeiro turno do estadual, o time venceu cinco partidas com 100% de aproveitamento. O teste principal será nesta próxima quarta-feira contra a equipe do ABC, o seu maior rival aqui no futebol potiguar. O time está na liderança isolada do Campeonato Potiguar, aqui no Rio Grande do Norte. O América tem o orgulho da conquista da Copa do Nordeste de 98. Já são 20 anos, mas é, tida até hoje como uma das maiores da história do clube, essa Copa do Nordeste. Principalmente agora, que tem sido uma competição muito rentável financeiramente. O América começa a Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba competição aqui bem regionalizada a torcida do América com certeza nesses jogos realizados aqui próximo na Paraíba e também no estado do Ceará em Fortaleza deve marcar presença porque apesar do América não viver um grande momento nos últimos anos mas deu para sentir na apresentação do time e nos jogos que estão sendo realizados aqui no campeonato estadual a força da torcida do América o grupo B foi considerado muito forte pelos seus dirigentes Junto com Ceará, CSA, Vitória, Santa Cruz, Náutico, Confiança e Imperatriz. Na primeira fase, o América chega aí embalado pela boa campanha no campeonato estadual. Esse é o América para a Copa do Nordeste. Tentar, na sua primeira parte, fazer uma boa competição e aí sim pensar em chegar no topo da tabela sempre entre os primeiros colocados, porque o América é um time de tradição aqui no futebol potiguar Jackson Capixaba, aqui da 98 FM de Natal para Rádio Jornal do Comércio um abraço a todos, valeu
0: Obrigado então Jackson, o América você citou rapidamente
3: né Maciel, tá ali no mesmo patamar né? Eu acho eu, eu talvez um pouquinho acima do ABC né? Acho que ele começou até melhor o estadual, não foi?
1: Sim, sim, com o Alas e Pernambucano, fazendo quatro,
3: quatro goleadores Levou o Alas e tal. O Alas tá no livro até acima deles. É. O América tá um patamazinho, um degrau acima do ABC. Talvez com esse investimento, levando o e alguns outros jogadores, né? O André Aqueles, Krobel também, aqueles jogadores que, lá, que, é que saem alto. dos clubes daqui, né? Eles sim. encontram vaga aqui nesse estado do Nordeste e podem surpreender sim. Então, o América está um pouquinho acima, mas para mim também é figurante.
1: Está um é pouquinho acima e cai no mesmo problema, vamos dizer assim, do ABC. Reformulou boa parte do elenco. Mas o problema é que achou peça, achou, achou uma um Alas Pernambucano, goleador, que não foi em 2019. Ele tá jogando Antigo, centroavante, né? Jogando centroavante. E, e até
3: ele teve falei... lesão aqui, né? Ele at, a, se atrapalhou um pouco a A reta lesão. final de
0: 2019 dele não foi boa.
3: Tava pesado.
0: Tava, tava. Tava bem pesado já. Sim. Não foi boa a reta final dele de 2019.
1: Sim, aí eu, eu sempre até falei aqui em uns episódios, é, nos episódios anteriores, que Porque eu ele passou preferia o morro do careca
3: ali. E...
2: <risos> subiu umas três vezes que perde peso.
1: Preferia o Alice Pernambucano jogando como meia, mas ele achou essa posição como centroavante, cinco ele achou bem no CRB. Ele prefere jogar assim, né? Será é bem não, oh, na América do Natal. Mas o Rapaz, nome tá carro, tá ruim, são hein? as
0: cores que você tá compreendendo. É. Mas enfim, o último estado pra gente é, finalizar esse guia é o Ceará, e talvez um dos mais importantes dessa competição. Vamos começar falando do Fortaleza, o Daniel Rocha, trazendo as informações do Tricolor do PC. Música
13: Um grande abraço para a Rádio Jornal, todo o pessoal de Recife aí com o Nordestão Cast. Aqui quem fala é o comentarista do Sistema Verdes Mares de Comunicação aqui de Fortaleza, Daniel Rocha. Para a gente bater um papo rápido aqui, de uma explanação de como vem o Fortaleza do técnico Rogério Ceni para a temporada de 2020. Especificamente falando para o Nordestão, né? para a Copa do Nordeste, competição a qual o clube é o atual campeão e conquistou de forma inédita no ano do seu centenário, no ano passado, esse título da competição regional. Pois bem, ao contrário do ano passado, quando o Rogério teve que fazer uma remontagem daquele elenco que subia com o título da Série B para a primeira divisão, fazendo muitas alterações estruturais, inclusive é, no CT, de, no centro de excelência, né, o CT do Fortaleza, que ainda está sendo terminado, inclusive com a ajuda da torcida, com vaquinhas do mito, como tem sido chamadas, para a conclusão desse centro de treinamento, também fez toda uma reformulação de jogadores, diferentemente para a temporada. De 2020. O Fortaleza focou em manter a base do time. A estrutura, principalmente do meio para trás, para o seu sistema defensivo, todos os jogadores, sem tirar nem impor, foram com seus contratos renovados e alguns já tinham, inclusive, contrato em vigência. Aí, o que é que fica como calcanhar de Aquiles para o time do Fortaleza? O setor ofensivo, que até agora. Tem como ideia de time titular o Wellington Paulista como camisa 9, Oswaldo pela ponta esquerda e Ederson que teve uma lesão grave, pra... passou mais de oito meses sem jogar na temporada passada e agora já está à disposição do técnico Rogério Ceni com o Romarinho que foi talvez o principal jogador do meio para frente da equipe na temporada passada pega ainda mais esse protagonismo com a ausência do Edinho, que voltou para o Atlético Mineiro, clube a qual pertence e que o Calo, lá das Minas, queria continuar com o jogador, queria a utilização do atleta para essa temporada, então fica esse desfalque para a equipe do Tricolor, porque do meio para trás como eu já falei, os dois laterais foram mantidos tanto na direita como na esquerda, o miolo de zaga, Paulão, teve o seu contrato renovado, sua dupla de volantes com Felipe Juninho, também foi mantida porque o Rogério se caracterizou por utilizar quatro atacantes, né, no esquema de quatro Dois, quatro, enquanto lá na frente... Contratou Edson Carius, que já tinha o um pré-contrato, só jogou uma reta final de Série B com a equipe do CRB, jogador da terra que fez muitos gols aqui no âmbito estadual, mas ainda precisa se provar num clube maior, num clube gigante, num clube de massa. É a expectativa que o Carius tem para ser o concorrente do Wellington Paulista como camisa 9 do tricolor. E a contratação principal do time, e dá para dizer que única assim de contratação mesmo o volante Michel. Campeão da Libertadores com Grêmio, comandado pelo Renato Gaúcho, era uma peça muito. Importante no ano de 2018 no tricolor Gaúcho e chega para brigar a posição com o Felipe e o Juninho, que formaram uma dupla de muita confiança, de muita confiança realmente no ano passado. Isso aí é mais ou menos como vem o Fortaleza para a temporada de 2020, meus amigos. Grande abraço a todos, é um prazer falar com vocês, estamos sempre às ordens. Obrigado, Daniel Rocha, conversando com a gente. Esse
0: daí é favoritaço, como diria o outro, né?
3: Verdade. Chegamos a um estado
2: que é importante.
3: Né? É, que hoje no Nordeste é um dos estados mais emergentes em termos de futebol, é, mantiveram, eles mantiveram seus dois clubes na, na primeira divisão, né, Ceará e Fortaleza, o Rogério faz um trabalho bom no Fortaleza e do lado do Ceará é um time que investiu, que tem qualidade, acho que esse briga, sim, no, no, atual, Patamar, a gente falando teoricamente aqui, pode ser que ano passado a gente falava disso também, que ele tinha como brigar, a Bahia e tal, e ele não brigou, ele não foi a decisão, né. A uhum. decisão foi Fortaleza e Botafogo da Paraíba. Mas o Ceará é candidato, sim, no Nordestão a título. Fortaleza também, né? Também. Fortaleza também.
1: Pedro? É, a Fortaleza manteve a base, tem uma estrutura defensiva muito bem montada. Chegou o Michel, o volante. Eu pulei pro Ceará, mas Acho tá dele... falando do Fortaleza. Tá falando do Esse...
0: Fortaleza. É. Depois você fala de Pedro. Vem né? a doença dele.
16: É verdade. <risos> o... o
1: volante Michel, que estava no Grêmio, disputou Libertadores. Manteve, como eu falei, teve a, a, o sistema defensivo bem montado. Mas ainda o, a parte ofensiva ainda carece de algumas peças. eu acredito. Tem o Elton Paulista que sabe fazer gols, mas perdeu o Edinho, o ponta, que também foi muito importante na, na campanha do Fortaleza. Eles foi pro, Eles contrataram
3: o João Paulo, zagueiro ex-Boa Vista de Portugal. Sim. O volante Michel, ex-Grêmio, né? Você falou Isso, aí? Falei. Luiz Henrique, ex-volante do Flamengo. E, e o Cariús, né? Que tava no CRB, o vereador. Mas
1: Foram ainda não Foram contratações
0: pontuais isso. de um elenco que já se provou dar certo na Série A do ano passado. Não é. aprovou, não?
1: Tem, não, ainda não, não foi muito testado. Sim, eles vão jogar de... ainda o estadual deles, isso. né? É. Vai. Isso, aí não foi muito... O Cariújo não foi muito testado em equipes grandes pra poder em boas Terminou campanhas. Terminou o ano
0: passado no CRB, né? Uhum, isso. Fazendo isso. gols. Fazendo gols, é verdade. Tem, tem
1: o Osvaldo, um atacante que até certo ponto tem uma certa relevância pro, pro Fortaleza. E eu acredito que ainda carece de alguns investimentos principalmente na, Veja, nas o, pontas.
3: Para mim mais Osvaldo, um time
1: que o grande destaque está no banco. Isso o técnico.
3: O Oswaldo foi mal aqui no Esporte, Sim. que teve uma passagem até razoável no Ceará, no Fortaleza, a reta final do brasileiro foi fundamental. Isso. O time permanecer, né? É verdade. E o Rogério, esse casamento que deu certo com Fortaleza. É uma lua de mel para sempre,
1: né? É verdade. É como impressionante. O Tony, como o Antônio falou, é um, realmente o um principal destaque está no banco de reservas. É ele, de como o Daniel Paulista, não confiança... É, se são... ele pudesse
3: bater uma falta de vez Acho em que que é. quando, aí que oh, dava bom mesmo, né? Pelo amor de Deus, com certeza. Já pensou se, essa regra, o técnico pode, se ele for jogador, pode entrar e bater uma falta, um pênalti. Aí é complicado, hein? né? Já, Já
0: imaginasse alguns treinadores fazendo isso aqui?
3: Daqui de Pernambuco? Sim. É, não sei não, se Guto, Guto. Não sei, não. É. talvez a bola fosse igual aquela de Juninho no meio de campo
0: é verdade, olha, vamos passar pro lado alvinegro do Ceará o último clube desse guia da gente que para mim tem o melhor elenco da competição,
3: e tá reforçando o, e viu?
0: tá reforçando o, o, o alvinegro de Porangabuçu com as informações do Ceará o Lucas Mota Música
18: Fala rapaziada do Nordestão Cash, é um prazer estar falando com vocês e trazer aqui um resumo sobre o Ceará para essa temporada de 2020, como chega o Ceará para a Copa do Nordeste. O Ceará que terminou o ano de 2019 muito mal, terminou o ano sem títulos, derrapando na Série A, foi muito mal na Série A, chegou na última rodada brigando pela permanência e conseguiu escapar. Na época, ali em dezembro, né, logo após o fim da serial, o presidente Robson de Castro estava muito pressionado. Ele veio a público é, numa coletiva e prometeu um investimento maior e uma agressividade muito grande no mercado para 2020. E ele, pelo menos por enquanto, tem cumprido a risca essas promessas. A primeira é, ação do Robson de Castro foi reformular o departamento de futebol trouxe Sérgio Dimas e o Jorge Macedo, os dois homens para comandar as investidas no Ceará no mercado da bola. E até agora o Ceará já contratou aí 10, 11 jogadores, aliás, 11 jogadores, ou seja, um time inteiro e investimentos pesados. Né? Trouxe nomes renomados como Rafael Sobis, o goleiro Fernando Prass, entre outros jogadores como Eduardo e, e o Bruno Pacheco, laterais e Chapecoense, o zagueiro Thiago Pagnussar, o zagueiro Klaus, o volante Charles, conhecido aí em Pernambuco né, pela passagem no esporte, o volante Martan, os atacantes Rogério, o Rafael Sobis, como eu já falei, o Rodrigão e o meia-atacante Vinícius. Então, o Ceará foi forte no mercado e conseguiu trazer esses jogadores, inclusive conseguindo vencer disputas com outros clubes na busca por esses atletas. Ao todo, o Ceará investiu aí. Em contratações, claro, desses 11 jogadores, há jogadores que o Ceará né, conseguiu assinar contratos sem custo. Mas teve o caso do Charles, por exemplo, que foram investidos milhões, o Bruno Pacheco também investidos é, milhões, o Martã, o Ceará também desembolsou a grana. Então, ao todo, foram 8 milhões de investimentos em jogadores para a temporada de 2020. É, renovou com o Ricardinho, o Matheus Gonçalves, que o Ceará Conseguiu a renovação e conseguiu comprar em definitivo o Matheus Gonçalves, também com passagens aí no esporte. E também conseguiu a renovação do Lima, né renovou o empréstimo do Lima, do Grêmio. Então, o Ceará chega com uma expectativa muito grande diante do time formado, diante das peças que tem o Ceará. A única dúvida é se o técnico Argel Fuchs vai conseguir montar um time competitivo. As peças ele já tem. Mas agora resta saber se ele vai conseguir dar liga nesse time dentro de campo. Há um, um sentimento de dúvida no torcedor se o técnico Argel vai realmente conseguir fazer um bom trabalho. Mas isso a gente só vai saber dentro de campo. O Argel tem trabalhado, tem, ainda não falou, não conversou, né, não se pronunciou em coletivo de imprensa, mas tem trabalhado forte já, é, inclusive com treino aberto, com coletivo aberto. E... É, vai ser aí um dos nomes mais cobrados nesse início de temporada do Ceará. O valor da folha do, Cea do Ceará, a folha salarial né, mensal do time, vai girar em torno de 3 a 3 milhões e meio. Lembrando que o Ceará já começa com um recorde para a temporada de 2020, ou seja, maior do que terminou em 2019, que já era recorde. E só para completar sobre o sistema tático do Agel, o que ele tem esboçado aí para o Ceará já... Para iniciar essa temporada... Já pensando na Copa do Nordeste... O Argel é um adepto do esquema 4-2-3-1... Pelo início de trabalho e pelas escalações né, que ele já fez ali nos treinos... O Ceará deve, é, pelo menos, começar a temporada com um time mais ou menos dessa forma... Fernando Praes no gol... O lateral direito, Samuel Xavier... Na zaga, Thiago Pagno Sá... Reforço, mais o Luiz Otávio... No lateral esquerdo, Bruno Pacheco... A dupla de volantes deve ser Fabinho e Charles. E aí, mais na frente, o Felipe Bachola fazendo a armação da equipe. Vai brigar pela posição aí com o Vinícius, né, que foi reforço. Pelas pontas tem Matheus Gonçalves e o Rogério. E de centroavante, possivelmente, o Rafael Sobis ou o Rodrigão. Obrigado, Lucas, do Jornal O
0: Povo, parceiro do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Esse time daí, Maciel e Pedro. Vamos lá. Rodrigão, acima do peso, verdade, tem umas fotos que comprometem, é mas tá lá.
3: O Rodrigão, desde que eu vi o, o Rodrigo. Ele pela sempre primeira, foi desse jeito. A primeira mas... vez lá no Campinense, ele era gordinho assim. É, e faz gol. E ele deu entrevista para o nosso ex-companheiro Welter Araújo, ah. que o Welton disse que. E, é, sair eu vou dizer a você. Essa viu? foto tá complicada. Tem uma foto, foto... Que... <risos> A camisa não ajudou, não, viu? <risos> <risos> Se fosse eu, era gordo. Ele é a roupa, né? É, né? <risos> Com esse corpo aí, então eu vou voltar a jogar. De novo? Não vou nem fazer ali, vou jogar assim mesmo.
0: É, Vá-se embora. Entendeu? Sim, o Wellington 3
3: o nosso... Ele L. chegou perto, comida ele falou, ele disse que faltou pedir um caju. <risos> ele já podia tomar o tiragosto já. E... Ah, é. Brincadeira, Isso depois do rapaz. jogo, hein?
0: Sim, mas o Rodrigão... Uhum. O Rafael Sobis, que eu acho que para mim é a contratação Isso. de maior impacto no Nordeste Sim. nessa temporada até agora.
3: Bruno Pacheco, lateral ex-Chap. Bruno Pacheco. Eduardo, lateral direito da Chape também. Vinícius. Meia.
0: Rogério, eu, eu,
1: Rogério do Bahia. Rogério. Sim. E, eu, do e eu acho Charles. a contratação fundamental, o Charles. Fundamental é. pro Charles. Eu gostei Charles. muito é. da temporada do Charles.
0: E assim, não foi uma contratação, foi uma compra. compra isso. O Ceará comprou Investiu. o no Charles. Assim como foi com o Vinícius também.
3: É o que o Sport ia fazer se tivesse dinheiro, né? para jogar a Serie A com ele, né? É verdade. Ele, ele é muito jovem ainda. É um investimento
1: bom que o Ceará fez. Com certeza. Porque um... esse cara
3: vai ser vendido e vai fazer uma Serie A brilhante, não tenho dúvidas.
1: É. A gente, na Série B, a gente viu a intensidade que ele era, ele corria por todo o campo vamos dizer assim tava em todo todas as partes do campo e para um ceará para um ceará que tem um, muitos jogadores vamos supor assim com muita vocação para atacar apenas como Rafael Sobis como Rogério como Vinícius Rodrigão que não tem muito aquela característica de voltar para marcar um jogador como o Charles o um motozinho que tem um pulmão o pulmão da equipe vamos dizer assim eu acho que ele é fundamental, uma peça fundamental para poder o um funcionamento de um de uma engrenagem que pode ser esse Ceará. É, vamos
3: ver ele na Série A, né? Isso. A gente viu o Chá jogando uma série, série B, um nível um pouco mais baixo. Série A, meias melhores, com um jogo diferente, ver se ele vai se dar bem. Eu acho que ele vai se dar bem. Porque ele é jovem ainda e vai, vai adaptar-se também à Série A. E essa Copa do Nordeste... Mas é fun... ele, a gente não viu ele na primeira divisão ainda, é. primeira vez.
1: E, e essa Copa do Nordeste é importante para ele ter um contato com esses elencos de de série A. Quando o esporte, no ano passado ele não teve esse contato, ele Sport estava fora da Copa do Nordeste, não enfrentou nenhuma equipe de série A, por ser eliminado da Copa do Brasil também cedo. E eu acho que essa essa competição inicial pode ser muito importante para eles. Eles
3: trouxeram um jogador que eu não conheço, que é o Martan, volante, ele jogava na Ucrânia. Sim, sim. Né? É, é um jovem
0: jogador. É um jovem jogador, uma aposta querendo ou não. É, e fizeram uma festa do nada pra trazer ele, né? Jogava na Ucrânia, como você bem disse, uma para pra gente ficar de olho também na Copa do Nordeste. Esse é outro favoritaço. A gente falou que Fortaleza era, esse aí também sim, é sim. outro favoritaço. Os dois, do, do Ceará,
3: Ceará, na Bahia. O Bahia é mais favorito que o Vitória. Sim. Aqui, eu acho que os três brigarão. O Santa vai precisar melhorar ainda um pouco o elenco, mas na pode pra mim tá na briga. Sim.
2: É.
1: Agora, CSA for... também que você falou, né? Isso, se o, o Fortaleza... Agora tem um lado negativo do Ceará. Se o Fortaleza... Desculpa. Se um, Forta... um dos destaques do Fortaleza está no banco de reservas, o Rogério Ceni eu acho que um negativo está no banco de reserva do, do Ceará. Rapaz, o Agel o Agel
0: Fox. já está queimando o Agel.
1: Sim eu não, não, sim, eu não confio muito no trabalho de Agel por outros que ele já passou Internacional, Agel Vitória. O um trabalho muito se gosta de uns doidos, né? né? Porque era Lisca, agora é Agel.
3: Não é não, daqui a pouco. O Agel, é um cara... é.
0: o Agel é conhecido por
3: ser um cara. Vai levar Milton vai acabar com o Milton Mendes.
0: O Agel é conhecido por ser um cara, no mínimo, enérgico, né, no banco de reservas. É. Enfim. Fechamos o guia. Agradeço a, participação, a sua participação, Maciel. Grande abraço,
1: Gabriel.
3: A gente formou tudo do
1: Nordestão, né? Estou aqui para guiar vocês. Agora ah, fica. Muito obrigado, amigo. Aqui <risos> minha cobrança para o Nordestão, Nordestão Cast, para ter um programa com Maciel e eu, João Vitor amorim Vai ser o Comedião Cast. O eu, Comedião, eu, eu, eu quero
3: participar ao lado dele. E João Vitor, né? É?
0: Com certeza vai rolar quando ele voltar de férias.
3: Inclusive vocês preparem algumas coisas, tá? Doce. Ah, tá. É, uma mesa A gente, de gente fe... vai ver que esse é? orçamento aí.
0: Você... A gente vai ver esse orçamento aí.
2: Você quem Aí você é beleza, aí? né? O cara no meio do microfone.
3: Hoje, hoje, hoje foi só regada a frutas, esse é, sanduíche natural. Obrigado não, não. porque vocês fizeram para mim Tem que quer uma coxinha Mas, né? mas pra João uma... tem que trazer Caldo de cana <risos> Pão doce Uma, é o uma coxinha ele, É o que ele come lá em Rio Doce Coxinha
1: Quem engordar é, ainda seu... mais o nosso João? Hein? Quer engordar ainda mais o nosso João? Ele é bonitinho assim Ele não é um <risos> né? O nosso Rebolove Na Rússia é... era Rebolove Rebolove Antônio que Só que pra é? antes a gente encerrar Marcial O que é que você tem a comentar Sobre aquele gol de João no jogo do bem. Tá, você
3: estava nisso, jogando, daquele, lá, daquele passe. Daquele gol, o mais bonito foi a minha jogada, né? Aliás, o Alberto quebrou a bola lá de trás, o goleiro. Sim. Aquele, um, um, 40 jardas. 40. E aí, que Sandro, Sandro, o zagueiro, era zagueiro do meu time. Sim. Ele disse que olhou para mim e disse, Marcelo, não vai dominar essa bola. Essa bola vai bater no pescoço dele. Deixa que eu trouxe ela aqui no pé, ó. Chega, colou. Qualidade, aí, tá. né? Aí, aí sabe, já sabe. meti para o, o Dudu. Do, do acordeão, que jogou a bola, o João fez o gol. Eu um disse gol que João, parecia uma gol.
0: bolinha com duas pernas. Não, e assim, ele disse antes que cara. ia fazer o gol.
3: É. Ele falou o antes. É um cara iluminado. Ele é chato. Né?
0: Ele é chato mesmo. Ele é atacante, Agora golaço. golaço fazer. Né? Agora golaço. Golaço, não tem que discutir. Sim. Então belo quer dizer gol, que ele é o gol. Rodrigão da, da Rádio Jornal.
3: O mais belo gol. É. <risos> ele, é
0: ele é sem sobredor. de dúvida. <risos> Rodrigão
3: da Jornal. <risos> é verdade. Maciel, grande abraço, amigo. Valeu, Gabriel. Grande abraço, pessoal do. Nordestão. Nordestão. Cast Grande abraço. Só quer dizer podcast Nordeste.
0: É Nordestão Cast.
3: Nordestão Cast. Isso best. Aí. Isso. Grande Game abraço. Pedro e todo mundo, hein? Então, quero voltar com o João aqui. Beleza, tá marcado então. Se couber, né? <risos>
0: Bem, gente, para gente encerrar o quinto episódio do Nordestão Cast, vamos passar a agenda de transmissão do SBT Nordeste para esse final de semana. Dia 25, tá? Sábado, às quatro da tarde, Santa Cruz e Bahia. jogo que acontece no Arruda será transmitido pela TV Borborema, TV Aratu, TV Jornal Recife, TV Jornal Caruaru, TV Ponta Negra e TV Tambaú. Tá? as filiadas do SBT Nordeste enquanto Vitória e Fortaleza jogo que acontece no Barradão mesmo horário e data, 4 da tarde no sábado dia 25 esse sábado agora tá será transmitido para TV Cidade Verde TV Jangadeiro, TV Difusora e TV Ponta Verde então você que tem é, na sua cidade essas filiadas do SBT Nordeste fica ligado, sábado 4 da tarde tem duas transmissões pesadas da Copa do Nordeste, Santa Cruz e Bahia, Vitória e Fortaleza. Pedro.
1: Grandes jogos, né? Pra gente. Pra vocês verem, vocês assistirem campeões uhum. da Copa do Nordeste. É Não isso que é a Copa do Nordeste,
0: cara. Isso. São times, equipes pesadas, jogos pesadíssimos também. Rivalidades regionais,
1: atrativos. clássicos Com regionais, certeza. importante pra crescimento do, da gente a âmbito nacional. Com certeza. Pedro Alves, um grande abraço, amigo. Abraço, Antônio, um abraço a todos e até o próximo episódio.
0: E um abraço para você que esteve com a gente durante esse quinto episódio tá está sabendo já de tudo da Copa do Nordeste. Semana que vem um programa reformulado com quadros, participação também dos repórteres do Nordeste, além de muitos convidados ao longo dessa competição. Uma análise completa da primeira rodada da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, aqui,
6: a emoção joga em casa. Aquele abraço.